0: Ladies and Gentlemen, der Amazonas Regenwald beherbergt auf über 6 Millionen Quadratkilometern etwa 10 der weltweit bekannten Tier-, Pilz- und Pflanzenarten. Tendenz steigend. Und fallend. Steigend, weil ein nicht unerheblicher Teil der jährlich etwa 18.000 neu entdeckten Spezies eben hier entdeckt wird. Fallend, weil dieser opulente Lebensraum, dieses Eldorado der Biodiversität, zunehmend bedroht ist. Aber das klingt gleichzeitig zu harmlos und zu abstrakt. Er ist bedroht. Was soll das heißen? Er wird abgeholzt, gerodet, niedergebrannt, zerstört. Jeden Tag ein kleines bisschen mehr. Und tatsächlich nicht nur ein kleines bisschen. Denn auch wenn dieses Jahr die Abholzung um etwa zwei Drittel zurückgegangen ist, sprechen wir immer noch von 500 Quadratkilometern in Brasilien allein. Und ich will hier eine gute Nachricht gar nicht disqualifizieren, aber es gibt auch eine Grenze, wie sehr man eine gerade mal weniger, sprich langsamer voranschreitende Vernichtung feiern kann. Ich finde, darüber sollten wir sprechen. Und wenn wir schon dabei sind, sprechen wir doch auch über die Wälder hier in Deutschland. Und warum das weniger Wälder als vielmehr am Reisbrett konzipierte Forste oder Plantagen sind. Warum gerade das für den Borkenkäfer ein buchstäblich gefundenes Fressen ist, warum die Hälfte des erwirtschafteten Holzes, dieses wunderbar nachwachsenden Rohstoffes, verfeuert wird und warum das als CO2-neutral gilt. Meine heutige Gästin ist Forest-Campaignerin bei Greenpeace, hat das Amazonasbecken bereist, Antworten mitgebracht und hey, wenn schon über Regenwälder gesprochen wird, macht es doch durchaus Sinn, den ans Fenster prasselnden Regen zu hören. Ladies and Gents, Gesche Jürgens. War das nicht ganz so schlimm oder nicht ganz so geil?
1: Was wirklich drauf annehmen könnte man zu, sein bei Tiger begehen.
0: Ja, es kann schief gehen.
1: Und das ist,
0: heute wir es mich so viele Leute erschossen. 10.000 Mann, wir brauchen Pferde und Kanone.
1: Für den Plan, super. die Welt, geht so gut. Alles Kacke, bis nächste Woche.
0: Du warst schon mal im Amazonas, oder?
1: Ja, ja.
0: Wie kommt man, und das ist eine totale, total naive Frage, wie kommt man in den Amazonas? Also jetzt wirklich wie, ich, ich weiß, wie ich zum Beispiel nach Berlin oder nach Paris oder sogar nach London komme, aber wie komme ich in den Amazonas?
1: Ähm, tatsächlich ähm, ist der einfachste Weg dahin zu kommen, nach Brasilien zu fliegen, erstmal nach Sao Paulo oder ja, am besten nach Sao Paulo und von da aus weiter nach, zum Beispiel nach Manaus. Also das ist quasi die größte Stadt im Amazonasgebiet und die liegt wirklich sozusagen im Herz Amazoniens mhm. und da kommt man auch auf andere Art und Weise. Man, klar, man könnte noch mit dem Schiff anreisen, das würde aber auf jeden Fall deutlich länger dauern. Also ich würde sagen, die ähm, unkomplizierteste Art der Anreise ist äh, total klimaunfreundlich mit dem Flugzeug. Mhm. Genau, und man fliegt nach Manaus und ähm, dann ist man ja eigentlich schon mit dem Amazonas und äh, von da aus kann man äh, dann tatsächlich weiterfahren mit dem Boot oder auch mit, mit dem Auto. Also zum Beispiel, ich war zum ersten Mal in Amazonien vor äh, knapp zehn Jahren und da bin ich da wirklich hingefahren, weil ich unbedingt mal in diesen Wald wollte und ich habe damals zwar schon zum Thema Wälder gearbeitet, aber nicht zu Amazonien und ich habe gedacht, wenn ich da mal hinfahren möchte, dann muss ich das einfach mal machen und ich war mit nach Freundin da und wir sind dann wirklich von Manaus ähm, weitergefahren mit, ähm, ja, mit so einem kleinen, keine Ahnung, so eine Art Kombination aus Mini-Taxi und ka, Bla -Bla keine Ahnung, ähm, bis äh, wirklich zu so einem kleinen Dorf ähm, am Ende der Straße, die in eine Richtung da weitergeführt hat und äh, genau, und dann sitzt man da tatsächlich ähm, ja, in so einem kleinen Dorf, drumherum ist Wald, äh, das war in der, sozusagen am Rande von einem äh, Nationalpark, der quasi auch äh, ein Teil von, von dem Fluss- und dem Wald-Ökosystem, das ist ja ganz eng verbunden, Fluss und Wald äh, da schützt und mhm. das ist ja wahnsinnig beeindruckend, aber ähm, genau, also es ist schon auch auf jeden Fall eine längere Reise, um nochmal auf die Eingangsfrage zurückzukommen.
0: Und als du da das erste Mal ähm, hingereist bist, da bist du nicht im Auftrag oder mit dem Backup irgendeiner größeren Organisation dahin, sondern wirklich auf eigene Faust. Ja. Und dieses, dieses Dorf, also man, man fliegt erstmal irgendwie nach Brasilien, möglichst nah hin und dann ähm, auf dem Landweg oder wie gesagt, über den Fluss weiter und ist das, muss man sich das dann so vorstellen in diesen Dörfern oder warum soll ich jetzt was spinnen? Wie, wie muss ich mir das vorstellen? Wie sieht dieses Dorf aus?
1: Puh, <lacht> ähm, wie sieht das Dorf aus? Also wir, ähm, also das ist Üblicherweise, oh Gott, ist echt eine, gar nicht so leicht, manchmal so Orte zu beschreiben, die man äh, vor <lacht> zehn Jahren gesehen hat. Aber grundsätzlich sind, ähm, äh, ich würde sagen, es ist... ist äh, ist so eine Dorfstadt es ist es ist, ist keine Ahnung Weise ist es wie alle Dörfer da sind halt Häuser da wohnen Menschen es gibt kleine Läden es gibt kleine Restaurants ähm, ne? das ist natürlich ich würde sagen vom, vom wie Häuser gebaut sind und so weiter das ist ähm, natürlich ein bisschen unterschiedlich aber am Ende des Tages ist es auch äh, einfach wie ein Dorf also ich Menschen muss mir das
0: jetzt nicht so vorstellen dass da Hütten aus
1: Schilf oder so sind ach so nee mm -mm. nee nee okay also klar, gibt es auch ne, teilweise, aber das ist äh, tatsächlich. Also man muss auch wirklich sagen, Amazonien ist ja einfach. Ich hole jetzt mal ein ganz kleines bisschen aus. Amazonien Bitte. ist eine total vielfältige Region. Ne? Also sagt zum einen leben ja ähm, in Amazonien ganz viele verschiedene wirklich indigene Völker, die vor ewig, also sozusagen da schon ganz lange wohnen, den Wald ja auch mitgeprägt haben mit ihrer Lebensweise. Und dann ähm, wurden natürlich aber auch äh, Menschen dorthin quasi äh, ja ermutigt, umzusiedeln, auch ganz aktiv durch die Politik. Ähm, und das sind äh, genau Menschen, die sich dann aus anderen Regionen da angesiedelt haben und äh, die prägen natürlich, ich sag's mal, Amazonien auf unterschiedliche Art und Weise und mit unterschiedlichen ja, Vorstellungen von, von der Region. Äh, und deswegen würde ich sagen, gibt es da nicht sozusagen die eine Version von so leben da Menschen, sondern es, da gibt es einfach unterschiedliche und das kommt auch ein bisschen darauf an, wovon auch Menschen leben, also zum Beispiel, wir waren ja in diesem Dorf auch in so einer äh, Posade, das ist äh, quasi wie so eine Art Bed and Breakfast, mhm. wo, man, äh, genau, wo man wohnt, wo man auch meistens irgendwie was zu essen äh, kriegt und zumindest Frühstück und so weiter und wo man auch die Möglichkeit hat, sich auch so Sachen zu organisieren, wie, keine Ahnung, dass man eine Tour auf dem Fluss machen kann und ähm, ne, das, das hat ja, auch schon da in der Region von Manaus gibt es auch schon einiges an touristischer Infrastruktur. Ne? Das kann man alles irgendwie von super perfekt äh, rund um Wohlfühlpaket durchgeplant bis hin zu, man macht so ein bisschen auf eigene Faust äh, und das haben wir eigentlich gemacht. Also, wie gesagt, dadurch, dass wir einfach hingefahren sind und ähm, da einfach gewohnt haben und von uns da so ein bisschen das. Selber organisiert haben. Aber es war natürlich trotzdem auch äh, total entspannt. Wir waren da jetzt nicht wild irgendwo auf eigene Faust im Wald unterwegs. Also ich, davon würde ich auf jeden Fall auch abraten. Aber ähm, genau, deswegen würde ich sagen, es ist eine sehr vielfältige Region und hat bestimmt für, ähm, ja, für alle, ach das hört sich so bescheuert an, als würde ich eine Pauschalreise verkaufen wollen. Aber also ich würde sagen, äh, je nachdem, was man, äh, äh, wonach man in Amazonien sucht, äh, ja, kann man, glaube ich, unterschiedliche Sachen da. Ähm, entdecken. So.
0: Du hast gerade gesagt, du würdest davon abraten, einfach mal so auf eigene Faust in den Wald zu gehen. Warum?
1: Ja, also grundsätzlich ist es schon einfach so, das ein, äh, ist ein Wald, anders als hier in Europa, wo wir eigentlich zum Beispiel in unseren Wäldern ähm, sehr wenig, zum Beispiel wirklich sehr wenig gefährliche Tiere ähm, sich möglicherweise uns in den Weg stellen, ist es natürlich da einfach anders und äh, deswegen ja, ist es auf jeden Fall nicht besonders empfehlenswert, da äh, ja, alleine loszustiefeln, sondern das würde ich immer nur machen, wenn man äh, mit Leuten unterwegs sind, äh, ist, die sich auch wirklich vor Ort auskennen und wissen, äh, worauf zu achten ist. Genau, aber ich muss auch wirklich sagen, ich war selber, auch wenn ich ein paar Mal in der Region war, ich bin auch selber noch nie wirklich da tief durch den Wald gelaufen. Also wir sind zum Beispiel, einmal haben wir so eine Bootstour gemacht äh, mit einem Menschen da vor Ort und sind dann auch an so einer kleinen Insel angelandet und sind ein bisschen da durch den Wald spaziert. Aber ich kann jetzt auch nicht sagen, dass ich da schon mal tief irgendwie stundenlang durch den Wald gestapft wäre.
0: Mhm. deswegen
1: ich war Meistens ist man da auch ehrlicherweise auf dem Fluss unterwegs. Das ist auch viel bequemer, weil man einfach im Boot äh, sitzen kann und äh, der Wald ist ja auch relativ, ähm, ja... Dick, dicht, dicht sozusagen. Ja.
0: Das, äh, ich meine, wenn man, wenn man jetzt hier aus Mitteleuropa oder genauer gesagt aus Deutschland kommt, hat man eine relativ genaue Vorstellung davon, wie ein Wald aussieht. Relativ ordentlich, ähm, relativ einheitlich häufig und es, ja es gibt auch so renaturierte oder naturbelassene Waldstücke, was auch immer das bedeutet, darüber können wir noch sprechen, aber... Ähm, aber in den meisten Wäldern, wo man so auch spazieren geht, könnte man sich durchaus vorstellen, auch mal die Wege zu verlassen und ähm, einfach so wirklich zwischen den Bäumen durchs sogenannte Unterholz zu laufen. Und man hat relativ gute Sicht. Und äh, ja, es ist halt ein bisschen beschwerlicher als auf den Wegen. Ich kann mir vorstellen, dass das im Amazonas eine Spur anders ist. Gerade so, was, ja, was, es, was es heißt, sich zwischen den Bäumen zu bewegen,
1: Genau, auch da gibt es ja sozusagen nicht den einen Wald, sondern auch da ist äh, sozusagen das Ökosystem grundsätzlich das ne, Amazonien vielfältig, je nachdem wie die Beschaffenheit ist. Aber klar, es gibt auf jeden Fall Ecken, wo es total schwierig ist, wo man auch sieht, ne, Leute müssen sich da quasi den Weg fast mit ne, einer Machete sozusagen frei, ähm, frei Bahnen, Genau. Yeah. Ähm, und in anderen ähm, Ecken ist es dann ein bisschen leichter durchzukommen. Ne? Aber äh, ich möchte mal ganz kurz zum Thema äh, Wälder hier bei uns schwenken, weil das, was du gerade skizziert hast, äh, ne, der aufgeräumte Wald äh, hier bei uns, das ist ja letztlich kein Wald. Ne? Das ist keine wirkliche, nicht ja. das, was Das ist das ist das, was, was, das ist das, was wir als Wald kennen. Aber letztendlich ist es, ist es eigentlich ein menschengemachter Forst, ne? also wo häufig ja irgendwie ein, zwei Baumarten wachsen und äh, was nichts ist, was die Natur hier von äh, Natur aus quasi gemacht hätte, ne? nur um das einmal Klar. auf Arbeit zu gehen.
0: Klar, also die, die meisten Wälder, die man ähm, in Deutschland und überhaupt in Mitteleuropa sieht, die sind, äh, die sind so, wie sie sind, weil sie so äh, ja, gebaut worden sind, leidenhaft gesprochen.
1: Ja, ganz genau. Also ich meine, Europa und auch Deutschland war ja zu großen Teilen wirklich auch äh, ja stark entwaldet und da wurde halt einfach wirklich ganz platt aufgeforstet. Ne? Und das mhm. sehen wir auch. Das Ergebnis sehen wir auch in Deutschland immer noch. Ne? Ich meine, es gibt immer noch viele ähm, Regionen, die einfach von Fichten oder von Kiefern dominiert sind und ähm, da mit allen Problemen, die da mit einhergehen, was wir jetzt ja auch zunehmend sehen. Mhm. Ähm, ich bin am nächsten Wochenende verabredet zum Wandern im Harz. Und der Harz ist ja auch ein äh, Waldgebiet, wo auch einfach, ja, wo einfach wahnsinnig viele von diesen Fichtenforsten äh, ja, abgestorben sind. Beziehungsweise die Eigentlich sind es ja einfach nur die Fichten, die der Borkenkäfer sozusagen äh, zum Absterben bringt. Es ist ja nicht, dass der Wald tot ist, sondern ne, das ist, sind einfach die, die Bäume. Und es ist quasi wie so eine Art, ähm, ja, ähm, Eigentlich sind es Schonungen. Ja. ja, also es sind am Ende des Tages, ich würde es halt als ähm, Forstplantagen bezeichnen, okay. weil letztendlich sind es äh, ja, halt einfach äh, gepflanzte ähm, Plantagen, wo Monokulturen, wo, wo am Ende des Tages meistens eine Baumart gepflanzt wurde. Und genau, und da sehen wir jetzt einfach, dass das große Probleme mit sich bringt, weil ja, die äh, mittlerweile überhaupt nicht mehr äh, ja, zum Beispiel mit der ähm, mit den Borkenkäferattacken äh, darauf reagieren können. Für die ist das natürlich ein gefundenes Fressen. So, eine, äh, so ein Riesenbuffet an Fichten, die sozusagen, wo die Borkenkäfer alle drauf fliegen, weil ich meine, die sind das sind ja besondere, also mein Borkenkäfer ist ja nur ein Überbegriff. In diesem Fall sprechen mhm. wir halt von äh, Borkenkäfer, die Buchdrucker oder Kupferstecher auch heißen. Und äh, die sind halt spezialisiert auf Fichten und für die ist das natürlich äh,
0: ein ja, buchstäblich gefundenes Fressen.
1: Voll, genau.
0: Dann lass uns kurz in Deutschland bleiben. Warum haben, warum haben wir das gemacht? Warum sind da, warum haben wir so viele Monokulturen gezüchtet und, und oder auch, ich meine, selbst wenn ein, ein Wald oder ein Forst verschiedene Bäume beherbergt, ist es so wie in so einem Hotel, wo es in Zimmern unterteilt ist. So Hier sind die Fichten, hier sind die Tannen, da sind die Eichen. Äh, ist das... Ähm, ist das deutsche Gründlichkeit oder ein Ordnungsbewusstsein? Ist es Faulheit? Warum haben wir das gemacht?
1: Ähm, ja, letztendlich ging es ja tatsächlich damals sozusagen die deutsche Forstwirtschaft rühmt sich ja auch mal damit, dass sie die Nachhaltigkeit erfunden haben, 1713, wenn ich mich nicht alles täuscht. Ähm, und da ging es halt vor allem darum, den Holznachschub zu sichern, weil damals wurde einfach wahnsinnig viel Holz äh, benötigt ähm, für die Industrie und ähm, da ging es darum, einfach möglichst schnell mehr Holz sicherzustellen und quasi einen mhm. dauerhaften äh, Nachschub von Holz ähm, ja, gewährleisten zu können. Und da war der also Anbau dann, einfach. Ja, genau. Also es ist, letztendlich war es wirklich einfach, es ein, ging überhaupt da gar nicht um so einen ökosystemaren Ansatz oder um eine Renaturierung von, von dem, was da an, ähm, an Urwäldern ja letztlich ähm, verloren gegangen war, sondern es ging wirklich einfach um Holznachschub. Und äh, dieser Logik folgend war es natürlich jetzt erstmal... Äh, eine naheliegende Idee, dann einfach schnell wachsende Baumarten wie die Fichte anzupflanzen, die eben nachgefragt äh, worden sind und ja, also total logisch, aber mhm. letztlich sehen wir einfach, dass das natürlich ähm, Riesenprobleme mit sich bringt und dass wir einfach ähm, ja ganz viel, dass wir eigentlich den Wald und intakte Natur für unser Überleben brauchen und keine Plantagen, ne? also die äh, Plantagen haben wir, davon sind wir genug umgeben, äh, in der Landwirtschaft, aber eben auch in der Forstwirtschaft, aber Letztendlich, ähm, ja, das, was uns äh, wirklich diese sogenannten Ökosystemleistungen, also Klingt immer so ein bisschen, als wäre die Natur nur dazu da, um uns zu dienen, was ja auch schon ein seltsames Konzept ist. <lacht> ähm, aber letztendlich, ähm, ne? gesunde Wälder haben, ja, können ganz viele, haben ganz viele positive Effekte. Sauberes Wasser, saubere Luft, ähm, Entspannung. Und zum Beispiel, ich weiß nicht, das ist sicherlich auch individuell unterschiedlich, aber ich finde es relativ wenig entspannend, zum Beispiel durch so einen gepflanzten Fichtenforst zu laufen, im Vergleich mhm. zu einem möglichen äh, natürlichen Wald. Aber das ist natürlich auch tatsächlich individuell verschieden. Ich glaube, wenn man äh, ja, ist, vielleicht auch anderen...
0: Ist das nicht sogar ähm, nachgewiesen, in Anführungszeichen, dass ähm, ein Spaziergang unter Bäumen sehr gut für das, für das persönliche Befinden ist, zur Entspannung beiträgt und natürlich körperliche Bewegung ist generell gut. Aber ich meine, es haben sogar Leute den Unterschied gemessen, ob man jetzt zum Beispiel an, einfach über, eine, über ein offenes Feld und über eine Straße geht oder ob man wirklich sich im Wald aufhält. Da, da, da gibt es, meine ich, sogar Erkenntnisse zu.
1: Ja, auf jeden Fall. Also es wird jetzt tatsächlich zum Beispiel in äh, Japan und auch in Kanada vom Arzt tatsächlich verordnet, in den Wald zu gehen. Und äh, sozusagen, ja, sogenanntes Waldbaden, also es äh, vielleicht jetzt leitet ein bisschen in die irre, aber letztendlich geht es wirklich darum, einfach im Wald zu sein und tatsächlich, ähm, ja, also man kann das unterschiedlich auch ausgestalten, aber letztlich geht es wirklich um eine Naturerfahrung äh, im Wald und nicht. Ich sag's mal, auf dem Parkplatz oder so. Deswegen, also das äh, hat schon Grund und genau, es soll wirklich den, äh, den Blutdruck senken und zur Entspannung beitragen. Und äh, genau, also deswegen ist das ist tatsächlich ja, bei uns, glaube ich, noch nicht so angekommen. Also bei uns gibt es auch schon Waldbaden, aber ich habe noch nicht mitgekriegt, dass man das sich auch verordnen lassen kann. Aber theoretisch kann man auch einfach so in den Wald gehen, ohne dass jetzt äh, das von meiner ist, Hausärztin
0: Ist auch wird. durchaus äh, immer empfehlenswert. Also. Ich habe mal den schönen Spruch gehört, ähm, womöglich wird kein Problem der Welt durch einen Waldspaziergang gelöst, aber kein Problem der Welt wird durch einen Waldspaziergang verschlimmert.
1: Ja, und vielleicht werden auch Probleme durch den Waldspaziergang gelöst. Oder ja, ja, durch das Denken, den was
0: angeregt Gang. wird, ja.
1: Voll. Also ich ja. glaube... Ich glaube tatsächlich, also ich finde das auch wirklich äh, spannend, auch häufiger, auch das tatsächlich mal im Arbeitskontext, ne, dass man, weil ich meine, wir haben so viele Meetings, die irgendwie drinnen stattfinden und so weiter und eigentlich ist es total schlau, zwischendurch auch einfach mal die Leute ne, rauszuschicken in den Wald und einfach zu sagen, so, ihr geht jetzt einfach mal eine Stunde für euch und macht ja. einfach gar nichts und denkt an, was ihr wollt. Ich glaube, das kann schon ganz viele Sachen anregen. Also ich merke auf jeden Fall, es gibt äh, Energie und ich habe schon das Gefühl, dass man da auch, Manchmal auf bessere Gedanken gekommen, als wenn man auf so einen Flipchart im Büro starrt.
0: Ja, ich habe, also schon, schon bei, bei äh, anderen Spaziergängen, wenn es selbst wenn nicht immer gerade ein äh, schönes Waldstück zur Hand ist, ich habe immer so den Eindruck, dass so die Gedanken wie so defragmentiert werden, wie früher bei diesen alten Windows-PCs, dass sich alles so ein bisschen ordnet und ähm, das kann man dann so gut ab, ja nicht wirklich abarbeiten, sondern so abschließen. Man packt Dinge zusammen und Packt die dann weg. Das, das funktioniert auch ganz von sich eigentlich. Man muss gar nichts tun, das ist ja das Schöne, außer rumlaufen. Toll. Denn du, du hast dich gerade so ein bisschen, ich sag mal, kritisch über den äh, deutschen Wald oder den deutschen Forst geäußert. Ähm, in Europa, wenn man sich das so im Wel also weltweit schwindet ja der Waldbestand. Und ähm, in Europa da steigt der Waldbestand aber und äh, ich glaube auch in Deutschland da gibt es ja im ich glaube null Komma Bereich aber schon Fortschritte dass ähm, dass da einfach wieder mehr Bestand kommt ist das was was dir so unter den Tisch gefallen äh, fällt oder warum bist du nicht äh, super glücklich über diese
1: Zahlen Nee, ich glaube, hier, hier sprechen wir natürlich zum einen über, über Quantität und genau in Deutschland wird die Waldfläche ähm, grundsätzlich eher tendenziell mehr als weniger, das ist natürlich erstmal positiv, aber letztendlich geht es ja auch um die Qualität und wenn wir da, da sozusagen drauf gucken, was wir in Deutschland an Wäldern vorfinden, ist eben ein großer Teil immer noch ist, ist tatsächlich einfach kein Wald, sondern Plantagen und ähm, da sind wir ähm, ja, leider auch immer noch nicht ähm, wirklich auf dem Weg, wo ich das Gefühl habe, dass, dass es dann Konsens auch im Bereich der Forstwirtschaft geht, hin zu, na wirklich, das ja, klingt jetzt auch so technisch, aber wirklich auf den Wald als Ökosystem zu gucken, sondern momentan wird eben viel darüber gesprochen, ähm, wie kann man die äh, naturfernen Fichtenforsten und Kiefernforstern umbauen äh, zu klimastabilen Mischwäldern und so weiter? Das sind alles immer sehr äh, technische und sehr, ich sag mal, sehr Ansätze, die einfach sehr, davon, sehr stark davon geprägt sind, dass ähm, ich als äh, Försterin oder ich als Förster äh, Annahmen treffe, was für den Wald und was, sozusagen, was, was da passieren soll, welche Baum mit Bäumen da wachsen sollen welche Bäume nicht und so weiter, was da geeignet ist, welche Baumarten da zum Einsatz kommen. Ähm, und wir haben, finde ich, sehr wenig Vertrauen darauf, dass die Natur, ähm, wenn wir ihr die Zeit und den Raum geben, sich da auch selber anpassen kann. Und solche Prozesse lassen wir ja tatsächlich nur auf einem ganz, ganz kleinen Anteil der Waldfläche in Deutschland zu. Also nur ungefähr drei Prozent ähm, der Waldfläche in Deutschland sind Wälder, wo äh, niemand mit einer Motorsäge rumrennt oder mit einem Harvester rumfährt und Bäume fällt. Also das ist wirklich, ähm, der Waldschutz in Deutschland ist äh, auf dem Papier, ne, gibt es gibt ganz viele Schutzgebiete. Ich glaube, zwei Drittel der Wälder ungefähr sind offiziell in irgendwelchen Schutzgebietskategorien. Aber wirklich nur auf drei Prozent ähm, kann die Natur wirklich äh, ja, ihren eigenen Prozessen folgen. Und das ist ähm, echt wenig und das ist auch zu wenig. Aus unserer Sicht müsste das deutlich mehr sein, also mindestens 15 Prozent. Und ähm, ja, und das ist was, wo wir auch immer noch einen großen Widerstand sehen, auch aus Seiten der Forstwirtschaft, die ganz klar sagen, nö, also ne, wir, wir machen hier, ähm, die Forstwirtschaft macht hier alles mit. Ne? Wir mhm. machen die sozusagen, wir machen Holz, das ist klar, das machen die auch. Und das wollen wir grundsätzlich auch als Gesellschaft. Aber ähm, es ist einfach ein großer Unterschied, ob es ein, äh, ein bewirtschafteter Wald ist und dann auch noch natürlich nochmal, wie er bewirtschaftet wird oder äh, zu Gebieten, wo einfach wirklich die Natur ähm, ja, sich weitestgehend äh, selber überlassen bleibt, weil letztendlich, wir leben ja in einem vergleichsweise kleinen Land und ne, Einflüsse aus ähm, ja, umliegenden Gebieten und so weiter sind natürlich irgendwie immer da, aber wo zumindest ähm, ja, keine großen Eingriffe stattfinden und wo man zum Beispiel wie in Nationalparken, die einfach auch dazu da sind, dass Menschen sich da erholen können, ähm, dass es auch ein Ort für Lernen ist, wo wir auch als oder wo auch die, die Forstwirtschaft hingucken kann und sagen kann, okay, was passiert eigentlich in, den Wa in dem Wald? Äh, was macht der Wald eigentlich, wenn wir nichts machen? Und äh, können wir daraus vielleicht lernen, auch für, für die ähm, Ableitung sozusagen, die man dann ähm, für die Forstwirtschaft treffen kann? Und das passiert vereinzelt auch schon. Es gibt ähm, Ansätze da, auch äh, in der Forstwirtschaft das zu tun. Aber eben, ähm, ich würde sagen, der Mainstream ist immer noch eher verfolgt das Konzept, okay, wir überlegen uns mal, was da am besten wachst, wachsen sollte und was nicht.
0: Es gibt ja ganz, ganz viele Bereiche, wo es, wo es immer wieder heißt, das höre ich auch in zahlreichen Gesprächen, ja, es gibt ja Ansätze, das zu tun. Und das kann man auf fast alles übertragen. Und ich, ich, ich glaube durchaus, dass wir als Menschheit, also die Informationen sind ja da, was man machen kann. Und ähm, auch wenn es da immer noch wissenschaftliche Forschung gibt und die auf jeden Fall fortgeführt werden muss, wir wissen, gemessen an dem, was wir tun, wissen wir ja schon echt viel. Nur gemessen an dem, was wir wissen, wird relativ wenig in die Tat umgesetzt, beziehungsweise ausprobiert. Und wenn ich dich jetzt richtig verstehe, dann meinst du mit die Natur machen lassen, also wirklich nichts machen. Und wenn es, wenn es einen Sturm gibt und Bäume fallen um dann sind sie umgefallen. Dann lässt man sie verrotten, die Pilze werden ihren Weg finden, was Neues wird entstehen und das Ganze wahrscheinlich dann auch über Jahre, wenn nicht sogar Jahrzehnte, einfach Finger weg.
1: Mhm. Ja, ganz genau.
0: Aber würde sich dann nicht die... <lacht> Angenommen, das würde sich als total gutes und sinniges Konzept erweisen und vielleicht würde die Natur auch vor dem Hintergrund der Umwelteinflüsse ähm, etwas resilienter werden. Und ähm, angenommen, man lässt da wirklich so ein Waldstück in Ruhe für 50 Jahre und stellt fest, ey, dem geht's besser denn je, dann müsste man ja sagen, so das mit der Forstwirtschaft, das, das können wir uns eigentlich auch klemmen.
1: Ja, ich glaube, es kommt immer auf die Zielsetzung drauf an. Ne? Forstwirtschaft machen wir ja nicht, weil wir... Also ja, okay, kann man vielleicht auch schon mal streiten, aber grundsätzlich machen wir Forstwirtschaft, weil Holz ein äh, tolles Material ist, was man vielse vielseitig einsetzen kann. Mhm. Ähm, genau, insofern, genau, also wenn wir Bäume und Holz nutzen wollen, dann müssen wir natürlich auch Bäume dann irgendwo fällen. Äh, deswegen glaube ich, das stellt jetzt erstmal niemand in Frage, dass das grundsätzlich passiert, ne? ähm, aber... Genau das, was du angesprochen hast, das wissen wir eigentlich. Also es gibt äh, ne, ökologische Waldnutzungskonzepte schon seit äh, mehr als 20 Jahren, zum Beispiel im Stadtwald Lübeck, zum Beispiel im Stadtwald Göttingen, wo genau das passiert ist, wo äh, die Förster gesagt haben, okay, wir äh, nehmen hier ein Stück der Fläche, ungefähr 10 Prozent, nehmen wir eben als Referenzfläche und sagen, okay, da gucken wir einfach nur zu, was die Natur selber macht und wir richten unsere Bewirtschaftung auf dem Rest der Fläche, richten wir nach dem, was wir da beobachten. Mhm. Und äh, da sind die Erkenntnisse eigentlich, dass, ähm, dass Wälder, äh, wenn sie in Ruhe gelassen werden, dass sie ähm, ja, auf jeden Fall ähm, grundsätzlich natürlich auch in unseren Breitengraden dichter sind, kühler sind, also die, die ein Rückschluss, den man daraus auf jeden Fall ableiten kann, ist, nicht so viel Holz rauszunehmen, weil wir jetzt gerade auch merken natürlich, es wird heißer, es wird trockener und Wälder, die eben geschlossen sind, also was auch von Natur aus hier eigentlich unsere Ökosysteme wären, Buchenwälder mit verschiedenen anderen Baumarten noch da drin, die wachsen normalerweise relativ dicht und sind relativ dunkel und schattig und kühl und das mhm. hilft uns natürlich in einem... In einem ja, in einer Zeit, wo es tatsächlich immer wärmer und trockener wird. Insofern, eine Ableitung daraus müsste eigentlich lauten, dass wir gerade in solchen Wäldern, die wir noch haben, die relativ dicht und äh, sind und kühl sind, die quasi natürlich Klimaanlagen sind, mhm. dass wir da nicht so doll äh, Holzeinschlag machen. Und leider passiert das immer noch so auch in diesen alten Wäldern. Und das ist schade, weil man das eigentlich besser weiß und das äh, wirklich nicht machen müsste.
0: Wie viel Holz aus den Wäldern hier wird eigentlich verwendet innerhalb des Landes und wie viel wird weiterverkauft? Gibt es da äh, irgendwelche Zahlen, die dir bekannt sind?
1: Boah, ich habe dazu mal eine Grafik gesehen, die war so mega komplex mit allen möglichen Stoffströmen, <lacht> hier rein, da raus und so weiter. Ich kann da jetzt gerade nicht äh, seriös darauf antworten, ähm, aber eine andere eine Zahl, die ich da tatsächlich gerne mit reinschmeißen möchte, ist ähm, weil es ja auch gerade schon einfach darum geht, dass, oder ich schon angesprochen hatte, wir wollen, also ne, Holz ist grundsätzlich ein guter, ähm, gutes Material. Ähm, ungefähr die Hälfte von dem Holz, was wir in Deutschland äh, verwenden, und das ist nicht nur Holz, was hier gefällt wird, sondern auch Holz, was importiert wird, wird tatsächlich verfeuert. Und das ist eine Sache, die wir ähm, und auch andere Verbände sehr stark, Umweltverbände sehr stark äh, kritisieren, dass wir einfach uns das nicht leisten können in einem, ähm, ja, einfach in einer Zeit, wo wir, weltweit Waldfläche verlieren, wo wir äh, Wälder ganz dringend brauchen als, äh, ja, als, als äh, ganz alles wichtiger. Mögliche
0: als CO2-Speicher als, also,
1: also ja, als alles quasi. als alles als genau.
0: Lebensgrundlage.
1: Ja, richtig, ganz genau. Dass wir uns überhaupt nicht leisten können, Holz länger zu verschwenden. Und das tun wir halt, indem wir es gerade in großen Industrieanlagen, sei es Kraftwerke, die auf Holz sowieso konzipiert sind und jetzt teilweise neu, neu ans Werk, ans, ans Netz gehen, zum Beispiel in Cuxhaven ist jetzt gerade kurz davor, soll ein neues Holzkraftwerk ähm, äh, ans, äh, in Betrieb gehen, äh, aber auch zum Beispiel die Kohlekraftwerke, die jetzt aussteigen sollen aus der Kohle, ne, dass dann die Idee ist, ach, dann rüsten wir auch auf Holz und es ist total Moment, nachhaltig.
0: Moment, Moment, Moment. <lacht> Stopp. Hast du gerade ja. Holzkraftwerk gesagt? Ja, ja. Es gibt Holzkraftwerke? Yep. Okay. Wieder was gelernt. Okay, wusste ich nicht. Ich hätte jetzt nämlich gedacht, dass also, anfangs dachte ich natürlich, dass, äh, dass alle möglichen Leute einfach nur ihren Kamin oder sowas äh, befeuern, aber wahrscheinlich gibt es gar nicht so viele private äh, Kamine, dass das wirklich ins Gewicht fallen würde.
1: Doch, doch. Doch, gibt doch, es? Doch. Ja, doch, doch. Also es gibt, ich glaube, ich glaub, es ist die Verteilungsung ungefähr 50-50, was äh, private Haushalte und industrielle Verbrennung betrifft. Ähm aber nagelt nagel mich darauf fest, ich glaube, es ist ungefähr 50-50. Aber auf jeden Fall, äh, klar, ähm, ne, es gibt viele Menschen, die mit Holz heizen, gerade in ländlichen Gebieten. Ja, ähm,
0: ja, ja. Das,
1: ich sag's mal, da, wo, das ist natürlich, das fällt auch ins Gewicht, aber es ist natürlich viel schwieriger und teilweise ähm, ja, also es ist wirklich für die Menschen natürlich viel schwieriger, da umzusteigen, ähm, je nachdem, kommt immer darauf an, wenn man sowieso gerade was Neues installieren muss und sich sowas anbietet wie Wärmepumpe oder so, wäre natürlich eine gute Idee, aber letztendlich ähm, ist da sehr klar auch der Fokus auf die industrielle Verbrennung, also dass jetzt zum Beispiel wirklich noch neue Holzkraftwerke eingeweiht werden sollen und, äh, oder auch zum Beispiel die Kohlekraftwerke auf Holz umgestellt werden da sprechen wir einfach ja über riesige Mengen. Das ist richtig großer Schwachsinn. Also also, sowohl für
0: ich hätte jetzt gedacht, dass so Kohlekraftwerke in meiner naiven Vorstellung hätte ich jetzt vermutet, ja, okay, die müssen dann mal anfangs so irgendwie zwei, drei Scheite verfeuern, um den Ofen warm zu kriegen, und dann schmeißen die da Holz drauf. Und jetzt wollen die. Also, das ist eine, er das ist jetzt kein Schreckensszenario, was du da malst. Das, das, sind nein, nein. Wirklich, das sind wirklich Sachen, die passieren. Ja. Die wollen auf Holz umsteigen.
1: Ja. Ja, Gott sei Dank ja. haben
0: wir aufgeforstet.
1: Ja, ja, total. Nee, und das ist auch tatsächlich nicht besonders überraschend, dass sie das machen, weil, ähm, und das ist halt auch einfach eine, ein großer Knackpunkt auf politischer Ebene. Äh, da ist auf EU-Ebene mal festgezurrt worden, quasi, dass Holzverbrennung als CO2-neutral gilt. Was? Und das, ja, ich weiß. Es ist wirklich, also es gibt, es gab auch dazu schon äh, Proteste von hunderten von WissenschaftlerInnen, die ganz klar gesagt haben: Leute, das ist einfach falsch, das stimmt einfach nicht. Aber trotzdem ist es so, dass wenn du Holz verbrennst, dann ist es, äh, gilt es quasi offiziell als CO2-neutral. Was natürlich Schwachsinn ist, weil natürlich entstehen dabei Emissionen. Aber
0: also wenn ich mir jetzt einen, einen neuen Kamin installieren lasse, dann kann ich sagen, ich bin sowas von CO2-neutral, das sagt sogar die EU.
1: Ja, Das, ganz das klar. war tatsächlich
0: bis gerade eben meine, meine, meine Hemmschwelle, überhaupt ernsthaft darüber nachzudenken. Aber hey, wenn die EU sagt, das ist, das ist klimaneutral, super.
1: Nein, don't do
0: it. <lacht> Wie
1: ja. kommt man darauf? Ja, einflussreiche
0: Lobbypolitik. Ja gut, aber Moment, ist, ist die einflussreiche Lobbypolitik so weit, dass, ich meine, jeder hat schon mal gekokelt. Also unterstelle ich jetzt einfach mal. Jeder hat schon mal ein Stückchen Papier verbrannt und so weiter. Jeder hat schon mal gesehen, dass gegrillt wurde. Jeder hat schon mal, wahrscheinlich haben die meisten schon mal vor einem Kamin gesessen. Über einem Kamin ist auf die eine oder andere Art und Weise in der Regel so etwas wie ein Schornstein oder ein Rohr, was zu einem Schornstein fährt. Da kommt was raus. Nennen wir es mal Rauch. Das ist, das, das, ist, das ist doch das Sinnbild für Verschmutzung. Also ernsthaft.
1: Total, ja. Also, kein Widerspruch, aber es ist, wie gesagt, nur, ja, es ist tatsächlich einfach äh, wissenschaftlich nicht haltbar. Ist völlig klar. Ich glaube, ja. es ist wirklich, so wie du es beschreibst, es ist, glaube ich, uns allen klar, dass wenn man irgendwas verfeuert, dass dabei was entsteht. Und es ja, sind ja nicht nur Emissionen, es ist auch äh, ne? Luftverschmutzung und so weiter. Ähm, je nachdem, was man, was man da verfeuert und äh, in welcher Anlage man das verfeuert. Aber klar, das ist aber das ist was. Das wurde jetzt gerade erst in, oh Gott, war das dieses Jahr oder letztes Jahr? Also auf jeden Fall, ich glaube, es war dieses Jahr sogar erst, wurde das nochmal wieder bekräftigt, nee, Holzverbrennung, alles tippitoppi. Ähm, Nein! ja, ja. Es ist, es ist wirklich, es ist wirklich echt, ähm, es ist dramatisch. Ja.
0: Hm. Ja, gut. Okay. Ähm. Kommen wir okay. da jetzt wieder raus. Wie kommen wir da jetzt wieder raus? Ich, ich, ich wollte eigentlich dahin gehen, dass man sagt, okay, die Wälder, die wir jetzt haben, die wir auch so schön ordentlich gemacht haben, die lassen wir jetzt mal ordentlich verwildern. Und äh, wir nehmen uns einfach neue Flächen, wo wir dann so schön in Reih und Glied äh, Holz anbauen, um... Wie blöd ich bin, ich dachte, um was daraus zu bauen.
1: Nein, nein. lieber
0: verheizen. Ja, Mensch. Ähm, also das, das würde ich eigentlich für eine gute Idee halten, dass, dass wirklich die, die, die Wälder, dass man da einfach mal die Natur für 50 Jahre oder 100 Jahre in Ruhe lässt. Aber das würde natürlich auch einen, einen gewissen äh, Horizont, äh, einen gedanklichen Horizont erfordern. Das, das ist ja schwierig, in irgendwelchen Legislaturperioden das den Leuten ähm, verständlich zu machen. So, so mein Plan als Politiker ist jetzt mit diesem Stück, machen wir jetzt für 100 Jahre, gar nichts. Es, mhm. Ich meine, bei Wäldern, ich habe mich mal mit, ähm, mit dem Musiker Martin Kohlstedt unterhalten, der auch ähm, ein großes Projekt gemacht hat, wo er mit äh, seinen Fans einen Wald pflanzt. Und wir haben sehr lange über dieses, äh, ja schon fast philosophische Paradoxon gesprochen, dass man einen Baum pflanzt, dass man sehr viel Arbeit und Sorgfalt und Pflege in das Pflanzen dieses ba Baumes investiert und letzten Endes auch Geld, wissend, dass man niemals im Schatten dieses Baumes sitzen wird, weil man dann schon lange weg ist.
1: Ja, kommt drauf an, wie schnell der Baum wächst. Ein bisschen Schatten macht er dann schon wahrscheinlich. Ja, jetzt, Aber ich, ich meine weiß nicht. Schatten
0: weißt. auf den Füßen oder ja. so.
1: Äh, ja. Ähm, ja. Total. Nee, klar, das erfordert natürlich Weitsicht, aber ich finde die äh, allein die Tatsache, dass äh, zum Beispiel der Nationalpark Bayerischer Wald, ähm, der ist ja schon mehr als 50 Jahre alt, äh, ne, dass der eingerichtet wurde, auch trotz lokaler Widerstände damals und so weiter und das ist auch immer noch nicht komplett ähm, ins Gegenteil verkehrt. Also ich finde, dass manchmal braucht es einfach Menschen, die wirklich äh, eine Vision haben und das auch tatsächlich äh, vermitteln können und einfach zu so sagen können, hey Leute, was wir, wie wir hier davon profitieren können perspektivisch. Ich glaube, also ich, ne, ich finde zum Beispiel teilweise, ach keine Ahnung, wenn man auch in andere Länder guckt, zum Beispiel in den USA, ne, die Nationalparks da sind ja auch total, sind ja auch mega beliebt. Also ich finde, es, ist, es kommt immer darauf an, mit welcher Brille man da drauf guckt. Und ähm, ich finde gerade so ähm, ja, aus, aus zum Beispiel aus Tourismusgesichtspunkten sind einfach äh, Schutzgebiete, große Schutzgebiete sind ein total großer, äh, großer Benefit. Ne? Deswegen ist ja. immer die Frage, was, durch welche Brille gucke ich darauf? Gucke ich auch die durch die Brille, oh Mist, ich kann hier keinen Baum mehr fällen oder was gewinne ich dadurch? Ähm, und äh, zum Glück gibt es Menschen, die durch die andere Brille gucken und, äh, und das Potenzial bei ähm, Solchen Projekten sehen. Ne? Sonst, äh, wird's ja wahrscheinlich
0: vor allen Dingen, gerade wenn man dann wirklich an große Nationalparks de denkt, ob jetzt in den USA oder auch in Afrika, ähm, das ist ja nicht nur was Touristisches, also dass dann Leute dahin kommen, um sich das anzugucken. Da hängt dann ja nochmal der, ähm, der ganze Rattenschwanz dran mit ähm, Jobs, seien es Ranger, seien es die, die Förster da, die halt gucken, dass alles in Ordnung ist und so weiter, sei es Tourguides und alles. Also das ist ja ein, das ist ja buchstäblich eine selbstwachsende Attraktion oder kann es werden?
1: Ja, wo du gerade das Stichwort Afrika gesagt hast, möchte ich tatsächlich gerne noch mal einhaken. Weil tatsächlich gibt es auch gerade im internationalen Kontext, aber wir sehen das ja auch bei uns in Deutschland, ähm, auch eine riesige Debatte, wie geht man mit Menschen um, die in den Regionen wohnen. Ne? Und leider gibt es auch gerade im Bereich internationaler Naturschutz, ähm, Projekte, wo, wo äh, die Vision war, wir machen hier ein Schutzgebiet und da sollen alle Menschen raus. So, ne? Und das ist zum Beispiel mhm. nichts, was wir teilen, weil für uns total klar ist, als Greenpeace, ne, der Schutz von Natur kann nur funktionieren, wenn wir uns auch als Teil des Ganzen führen und wenn Menschen auch da äh, mit eingebunden sind. Deswegen kann das nie eigentlich gegen den Willen der Bevölkerung stattfinden. Deswegen ist das häufig auch wirklich ein langer Prozess, da zu gucken, wie bringt man Leute an Bord. Aber sowas zum Beispiel ähm, hat auch, also ne, bringt da auch teilweise richtig Konflikte rein, weil klar, wenn dann die Vorstellung ist, dass, ähm, dass es dann zum Beispiel ne, leider auf dem afrikanischen Kontinent gibt es davon mehrere Beispiele, dass es dann ein Gebiet ist, wo die lokale Bevölkerung zum Beispiel nicht mehr vor Ort Zugang hat mhm. ähm, und nur ne, reiche Touristen sich das leisten können, da ähm, die äh, Tiere angucken können oder im schlimmsten Fall noch auf Trophäenjagd gehen, dann ist das natürlich, ähm, ich würde sagen, grundsätzlich echt sehr kontraproduktiv für die ganze äh, Debatte, wie wir eigentlich Natur als unsere Lebensgrundlage besser bewahren. Weil das ist, finde ich, auch was, was vielleicht auch in der öffentlichen Wahrnehmung noch gar nicht so angekommen ist. Ne? Wir haben ja, ich glaube, mittlerweile ist es allen klar, dass wir in einer Klimakrise stecken. Ne? Extremwetterereignisse finden auch bei uns äh, zunehmend statt und so weiter. Aber dass wir auch in einem Riesenmassenartensterben ähm, stecken, das mhm. ist, glaube ich, bei vielen noch nicht so angekommen. Weil solange noch, keine Ahnung, bei mir vor der Tür vielleicht auf der, in der Straße noch ein Baum steht, denke ich, ach ja, nee, passt vielleicht. Aber tatsächlich haben wir eine enorme äh, Krise, wirklich was das äh, Artensterben betrifft. Und Aha. um dem entgegenzutreten, brauchen wir wirklich einfach mehr äh, Gebiete, die, ja, wo die Natur einfach äh, Vorrang hat. Aber das heißt nicht, dass, das dann, dass da keine Menschen mehr reingehen äh, dürfen. Aber, äh, aber das ist einfach, was ist, wo äh, industrielle Nutzung, also zum Beispiel wirklich intensive Forstwirtschaft, intensive Landwirtschaft, wo das äh, ja zurückgestellt wird. Und dazu gibt es eigentlich auch internationale Beschlüsse. Es gab letztes Jahr in äh, Montreal äh, eine Weltnaturkonferenz, wo genau sowas beschlossen wurde, dass wir ähm, weltweit da mehr äh, der Natur mehr Raum geben sollen. Aber letztendlich stellt sich natürlich die Frage, ne, wird das umgesetzt und wie kommen wir dahin, dass es umgesetzt wird? Und da bin ich eigentlich wieder beim Thema Holzverbrennung, weil um wirklich mehr Natur, mehr Raum zu geben, müssen wir halt aufhören, wirklich, ähm, ja, Ressourcen zu verschwenden und da sind wir natürlich bei den, beim Wald, einfach bei den Bäumen, dass, dass wir wirklich perspektivisch da rauskommen müssen, dass wir im großen Stil Holz verbrennen, dass wir im großen Stil Bäume zu Einwegverpackungen verarbeiten, das können wir uns einfach nicht leisten, dazu ist das einfach viel zu wertvoll, das Holz.
0: Und auch da gibt es, wie wir eingangs schon gesagt haben, mittlerweile viele neue und kreative Konzepte, sei es Verpackungen oder auch Brennmaterial, wie man anderes ähm, andere Substanzen einfach verfeuern kann nicht selten geht es da um äh, irgendwelche Pilzkulturen die man wo, wo man Verpackungen zum Beispiel draus machen kann hm. und so weiter aber äh, auch das kommt dann ja irgendwie aus dem Wald aber du hast jetzt du hast jetzt du hast jetzt einen relativ großen Bogen geschlagen ähm, die Leute vor Ort in den Nationalparks die da nicht mehr leben dürfen sollen aber natürlich doch sollen nur, ne, du weißt was ich meine mhm. sprichst du damit die ähm, die indigene Bevölkerung an? also Oder einfach vielleicht auch den, äh, ich sag jetzt mal in Afrika, die äh, die Gentlemen, die sich da so eine schöne Safari-Lodge eingerichtet haben und jetzt sagen, äh, wie, das hier soll ein Naturpark sein, aber ich wohne doch hier. Wen, wen genau meinst du damit?
1: Nee, sind wirklich vor allem indigene Gemeinschaften, mhm. aber auch wirklich traditionelle äh, lokale Gemeinschaften, die vor Ort einfach wohnen und die ja, den Wald nutzen, sei es zur, zur Jagd oder ne, zum, auch tatsächlich um die Wald, äh, andere Waldprodukte äh, wie, wie Früchte und so weiter, Nüsse ähm, da zu ernten und letztendlich ist äh, ja, ist da auch die, die Einbindung gerade von, von Menschen, die sozusagen wirklich auf den Wald angewiesen sind, ist, ist einfach ein ganz elementarer Baustein, um da ähm, voranzukommen, weil das finde ich übrigens auch ein, ähm, fast mein Lieblings-Fun-Fact zu diesem Thema, also es ist eigentlich nicht Fun, sondern es ist total ernst, aber ähm, dass ähm, indigene Gemeinschaften, die weltweit nur ungefähr 5% der Weltbevölkerung ausmachen, also wirklich einen kleinen Teil, bewahren ungefähr 80% der Artenvielfalt weltweit. Also ne, wir, sind, wir haben es eigentlich tatsächlich, wir haben es indigenen zu verdanken, dass wir überhaupt noch Artenvielfalt haben. Und das sieht man auch ganz äh, klar auf ähm, Satellitenbildern äh, zum Beispiel, wo, äh, wo man... Äh, ja, heutzutage das sehr genau erkennen kann, wo liegen indigene Gebiete, da drin steht der Wald ähm, und wo ist äh, wo sind die zu Ende und da ist dann häufig einfach eine äh, Rinderweide oder so, wenn man jetzt am Beispiel Brasilien zum Beispiel bleibt.
0: Ja, ähm, das, das bringt uns zu einem äh, Punkt zurück. Du sagtest, die indigenen Völker, die äh, prägen den Wald in dem, oder die, die Umgebung, in der sie leben, zu einem nicht unerheblichen Teil mit. Was hast du damit gemeint?
1: Das ja, ist tatsächlich ganz spannend, weil ich glaube, wenn wir an Amazonien denken, dann denken wir an ein Waldgebiet, was riesig ist und was komplett unberührt ist. Und ja, da wohnen auch ein paar indigene Völker, aber eigentlich ist der Wald, ähm, Wald von Menschen unbeeinflusst. Und da gibt es äh, neuere Forschung dazu, dass ähm, tatsächlich in bestimmten Regionen in Amazonien äh, die indigenen Völker wirklich den Wald, das Ökosystem mitgeprägt haben, durch Nutzung, auch durch kleinflächige, auch immer mal wieder Abholzung, Anbau von bestimmten Sachen, also dass da auch quasi der Wald jetzt nicht so der unberührte Urwald ist in allen äh, Gebieten, mhm. äh, von dem wir immer ausgehen, ne? Wenn man hat das Gefühl, okay, man, wenn man auf die Weltkarte guckt, da ist einfach so ein riesiger grüner ja, da ist grün, so,
0: da wohnt kein Mensch. Fertig. Genau, da
1: ist grün, da wohnt kein Mensch und das ist alles gleich. Und das stimmt mhm. ja nicht. Und das, mhm. das ist äh, finde ich tatsächlich spannend, dass, dass einfach mehr und mehr auch äh, da, da ja, ein Augenmerk hingerichtet wird, ähm, ja, was es da eigentlich für Interaktionen auch schon äh, vor langer Zeit zwischen Mensch und Ökosystem gab. Aber das ist, ähm, äh, ja. das ist...
0: Das ist ein ganz faszinierender Punkt und ich bin super dankbar, dass du den äh, ansprichst. Ich habe... Vielleicht, um ein bisschen anzugeben. Ich habe hier ein Buch. Äh, das ist von äh, Mark Plotkin geschrieben. Ein, äh, er ist selber Forscher. Und der, die Fachbezeichnung, die fehlt mir jetzt gerade. Ähm, das ist, so viel zum Thema angeben. Äh, Ethnobotaniker. So, ah. ein Ethnobotaniker. Ähm, steht in der Tradition von, ich glaube, Richard Evans Schultes. Und dieses Buch, was ich hier habe, das ist die deutsche Variante ist ganz furchtbar. Es heißt Der Schatz der Vajana" und ist in der Reihe von Goldmann Ganzheitliches Heilen erschienen. Also okay. ähm Tatsächlich geht es darum, wie er zu indigenen Völkern im Amazonas-Regenwald, wie er hingegangen ist, wie er dort gelebt hat, auf der Suche nach verschiedenen Medizinen oder anderen Erzeugnissen und halt auch um das Leben, was sie führen, da zu beobachten. Und er hat mit ihnen gelebt. Er hat an, teilweise an Riten und teilweise auch psychedelischen Riten teilgenommen. Und da beschreibt er genau das, was du gesagt hast. Dieses, dieses Mitgestalten, aber nicht jetzt Übernehmen des Ökosystems, des, des Umliegenden, sondern sich dem bedienen in einem Maße, in dem man es nicht zerstört, einfach weil man zu viel Demut davor hat, weil es einen nun mal umgibt. Das fängt dann mit so ganz banalen, aber gleichzeitig doch sehr genialen Sachen an, dass verschiedene Pflanzen, die verschieden groß sind, gleichzeitig angebaut werden, weil die größere der kleineren Schatten spendet. Und so weiter. Und das sind halt alles offenbar Praktiken, die über die, die indigenen Völker, die hier beschrieben sind, die hatten glaube ich keine Schrift oder so, von daher weiß man nicht, wie lange es diese Praktiken gibt. Aber das sind halt alte Wege des Lebens in einem doch verhältnismäßig gefährlichen Umfeld, wo es auch, ähm, naja, wo, wo jede gute Nachtgeschichte von Monstern auf jeden Fall auch auf äh, etwas wahrem fußt, weil in der Nacht im Dschungel schon Monster auf einen warten können.
1: Ja, also Monster, aber ich, weiß, I know what you mean. Naja, ja. na, ungefährlich ist es nicht, nee, auf jeden Fall.
0: Man weiß ja, wenn, wenn du in den Wald gehst, um einen Tiger zu suchen, sei auf der Hut, du könntest einen Tiger finden.
1: Total, ja, total. Ähm, nee, und ich, ja, das ist, äh, das ist super spannend und ich habe auch wirklich das Gefühl, dass wir zum Glück mehr und mehr dahin kommen, dass dieses Wissen und auch diese Weisheit und um, über den Umgang mit Natur von indigenen Völkern, ähm, dass das zumindest resoniert auch mehr in, im politischen Raum. Also sind wir da schon da angekommen, wo es, glaube ich, sein müsste? Sicherlich nicht. Aber ähm, ich habe das Gefühl, dass, es, ähm, dass wir stärker in diese Richtung uns bewegen. Und äh, auch aus Gründen, ne? weil letztendlich, also wie du auch gesagt hast, ne? die, die Menschen leben Suffizienz und Verständnis äh, für das Umfeld und betrachten sich auch einfach als Teil davon. Und das finde ich, das ist uns so ein bisschen abhanden gekommen. natürlich auch durch unsere... Lebensweise, die häufig in, in Städten stattfindet, findet, wo, ja, wo man einfach wirklich ähm, auch ja einfach sehr weit von echter Natur entfernt ist. Und ich glaube, da können wir sehr, sehr viel tatsächlich von dieser Lebensweise lernen. Und ich würde mir sehr wünschen, dass, dass, dass wir stärker äh, dahin kommen, dass es tatsächlich auch in politische Entscheidungsprozesse äh, Eingang findet. Und vielleicht ein Beispiel dazu. Im Sommer gab es äh, ja einen sogenannten Amazonasgipfel von den ähm, Amazonas-Anrainerstaaten und ähm, da saßen natürlich mal wieder am Tisch äh, vor allem äh, PolitikerInnen oder vor allem was wahrscheinlich Politiker ähm, und äh, haben darüber gesprochen, wie man den Amazonas irgendwie besser schützen, aber ja irgendwie auch nutzen sollte. Und ähm, dann gab es auf der Straße äh, Proteste von Indigenen und äh, ich habe da ein Schild gesehen, das war total einfach so auf den Punkt gebracht. Da stand einfach nur drauf, auf portugiesisch, wir sind die Lösung, ne? gehalten von einer indigenen Frau. so Und das stimmt, ne? weil letztendlich, wenn wir darüber sprechen, wie wir den Wald... Ähm, bewahren, wie wir mit dem Wald, ähm, ich sag's mal, wirtschaften oder, oder ne, wie Menschen sozusagen mit dem Wald im Einklang ein, ein äh, Leben führen können, dann müssen wir da hingucken, wie Indigene das machen und ähm, davon lernen. Und da sind wir, wie gesagt, ich glaube, so ein bisschen auf, auf dem Weg dahin, aber sicherlich noch nicht an dem Punkt, wo das äh, ja, stärker Eingang findet, wenn es darum geht, auch wie indigene Rechte respektiert werden und so weiter. Das ist mhm. in vielen Regionen einfach noch ja, viel zu äh, schlecht.
0: Vielleicht ist das, ist, wird das am Ende des Tages eine der, 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 der guten Lehren aus der Klimakrise sein, dass der Druck so sehr steigt, dass man wirklich anfangen muss, vermeintlich unorthodoxe Wege zu gehen. Und auch, äh, auch wenn es ein Armutszeugnis ist, dass diese unorthodoxen Wege quasi das naheliegendste sind. Nämlich, wenn du was über den Wald wissen willst, frag die Leute, die seit Generationen im Wald leben. Ja. Ist, ja, ist ja nun eigentlich keine Raketenwissenschaft. Ähm, der Amazonas. Ist ja äh, gerade halt auch für, für Greenpeace, de, de, es ist ja so ein, 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 ein sehr Symbol, Trächtiger Wald und ein sehr symbolträchtiges Bild. Wie geht's dem Amazonas heute?
1: Puh, also gerade wirklich, muss ich sagen, richtig schlecht. Also ich habe, ähm, ich lese momentan natürlich jeden Tag auch noch mal ähm, mehr, ähm, ja, die Nachrichten von meinen, von meinen Kolleginnen von Greenpeace Brasilien, weil ähm, im Sommer ist ja, ist ja sozusagen da in, in Amazonien, Eher die Trockenzeit, also da regnet es äh, deutlich weniger, aber momentan ist es da einfach richtig, richtig trocken. Ganz viele Flüsse sind ausgetrocknet, Seen ähm, sind äh, ausgetrocknet. Die Menschen sind quasi von ihren ja, Fortbewegungsmitteln abgeschnitten, äh, weil einfach viele Dörfer nur über den Fluss oder über Flüsse mhm. äh, angebunden sind an, äh, an andere Dörfer, an andere Städte und so weiter. Und äh, ja, wenn da kein Wasser ist, dann ist es natürlich schlecht auf dem Boot, ja. äh, auf dem äh, Fluss dann sich zu bewegen. Ähm, deswegen haben wir da vor Ort auch ähm, schon mit unserem, wir haben so ein kleines Flugzeug, so ein Nothilfeprogramm äh, gestartet, um halt einfach Leute mit so Grund, äh, Grundnahrungsmitteln zu versorgen und arbeiten da auch einfach mit vielen Partnerorganisationen zusammen, um jetzt gerade in dieser Situation, die jetzt wirklich gerade vor Ort dramatisch ist und auch die nächsten Wochen sich wahrscheinlich nicht bessert, äh, zumindest Abhilfe zu schaffen. Und das, ja, zum einen ist das natürlich ein Riesenproblem für die Menschen. Äh, zum anderen ist es aber auch einfach eine, ja, katastrophal aus, aus Perspektive der, ja, der, der Tiere dort vor Ort. Also zum Beispiel in äh, Amazonien leben ja diese, ähm, diese rosa Flussdelfine, diese sogenannten Botos. Und davon äh, sind, ich glaube, schon mehr als 100 äh, jetzt verendet. Ist auch immer noch nicht so richtig ganz klar warum, ob das an der Wassertemperatur liegt, die sozusagen sich erhöht hat, weil, die, weil zum Beispiel in einem bestimmten See ähm, die, das Wasserniveau so gesunken ist, dass es dann einfach viel, äh, ja, viel flacher ist, das Wasser. Ja. Das wird jetzt recherchiert, Genau, aber also das ist nur ein Beispiel. Also viele Fische verenden, die sind ja auch wichtig für äh, die Menschen, weil viele auch vom Fischfang leben. Äh, genau, also deswegen ist die Situation jetzt gerade vor Ort richtig schlecht Okay. Und ähm, genau, man kann nur hoffen, dass es bald ähm, anfängt zu regnen, dass sich einfach die, äh, ja, die, die Flüsse wieder füllen und die Seen wieder füllen. Aber auch wenn man ein bisschen raufzoomt, wie geht es in Amazonas insgesamt, ähm, äh, sind wir an einem Punkt, wo ungefähr ja, so zwischen 17 und 20 Prozent äh, des Waldes zerstört sind. Und äh, wir wissen ja schon durch Forschung, dass äh, irgendwann der Amazonas an den Punkt gelangt, wo er mit dieser Zerstörung nicht mehr umgehen kann und sich selber quasi nicht mehr als äh, Regenwaldökosystem am Leben halten kann. Und dann würde er einfach ja wirklich unwiederbringlich zu großen Teilen austrocknen zu so einer Art äh, Savannenlandschaft, also wirklich so versteppen. Und ganz ehrlich, ich meine, wir wollen uns nicht ausmalen, was das dann bedeutet. Ne? Also natürlich für die Menschen vor Ort, für das ähm, für das äh, ja, Ökosystem einmal vor Ort. Aber natürlich, der Amazonas ist eine riesige Regenmaschine. Ne? Der macht Regen für ganz Südamerika hat äh, quasi als globaler Klimakipppunkt Einfluss auf unser Weltklima. Deswegen, also wir, wir dürfen das, ja, wir, wir dürfen nicht an diesen Punkt kommen.
0: Okay. Ähm, wenn du sagst, wir wollen uns das nicht ausmalen, kann man sich das überhaupt ausmalen? Gibt es, ich meine wenn wenn man mit klimawissenschaftlern und wissenschaftlerinnen spricht, dann gibt es werden halt werden immer wieder diese Kipppunkte erwähnt und klima ist ja ein ein sehr multikomplexes system Wollt. weil ganz ganz viele äh, ich weiß nicht, ob das stimmt, aber ich meine mal gelesen zu haben, dass selbst extrem leistungsfähige Computer nicht alle Faktoren aufs Kleinste berechnen können, wenn diese Kipppunkte erreicht sind, weil es da so unglaublich viele Variablen gibt. Plus, wir können uns ja nicht sicher sein, dass wir auf dem Forschungsstand sind, und das geht jetzt nicht in die Leugnung, sondern eher in die, ähm, in die Tiefe, dass wir noch gar nicht alle Dinge wirklich kennen, die da eine Rolle spielen. Kann man in etwa sagen, was passieren würde, wenn der Amazonas kippt?
1: Also, was auf jeden Fall, worauf es auf jeden Fall ähm, Auswirkungen hat, ist äh, einfach die sozusagen Regenfälle in, in Südamerika. Ne? Weil äh, zum Beispiel die ganze Landwirtschaft in Südamerika ist davon abhängig, dass der Amazonas ähm, Regen produziert und weiter transportiert. Es wird da von sogenannten fliegenden Flüssen äh, gesprochen, die quasi, also Wolken, die sozusagen über den Kontinent ziehen und dann abregnen, ja. ähm, weiter südlich. Also ne, es wäre ein Riesenproblem für, ähm, ja, eigentlich für die ganze Landwirtschaft in, äh, in, in Südamerika. Und darüber hinaus, ganz ehrlich, ich, ich, ich kann es mir nicht ausmalen, sicherlich gibt es dazu noch mehr, äh, Forschung und äh, schlaue Menschen, die dazu noch viel mehr sagen können. Aber wir wissen auf jeden Fall, dass es für die, natürlich zum einen für die ganze Region vor Ort, also ne, dass, also zum Beispiel die Tiere, die auf dem Regenwaldökosystem angewiesen ähm, sind, gut, die, ne, würden die würden alle, dann nicht die würden alle
0: Ja, die, die, das genau. war es dann für die. die, ja, die, die genau. Pardon my French, aber die würden alle verrecken. Ja. Und ja, okay, aber das, wenn diese Regenfälle ausbleiben, die Landwirtschaft dann würden wahrscheinlich auch die Menschen anfangen zu verrecken, weil die nichts mehr zu essen haben. Also ein, ein, wenn dieser Kipppunkt einmal erreicht ist, dann auf jeden Fall für den südamerikanischen Kontinent ein grausamer, schleichender Tod für, in ganz, ganz vielen Bereichen. Und wie sich das Ganze dann auf das globale Klima nochmal auswirkt, das, who, who knows.
1: Ja, also das, deswegen das ist, ist auf jeden Fall eine Situation, die man, wo wir auf gar keinen Fall hinkommen äh, dürfen. und mhm. ähm, ne, natürlich ist ja nicht es ist ja nicht, mal, es, ist ja nicht äh, es ist ja nichts, was wir nicht grundsätzlich ändern könnten. Ne? Natürlich sieht es momentan danach aus, als würden wir da umsteuern, als würde eher quasi ne, Amazonien wieder renaturiert im großen Stil und die Abholzung, die Brandrodung beendet. Nee, sieht leider momentan nicht danach aus, auch was? wenn es jetzt nach dem Regierungswechsel erstmal positive, ähm, ähm, ja positive Signale. Mal Anzeichen gibt, dass zumindest die Waldzerstörung ähm, zurückgeht. Aber trotzdem haben wir, sind wir nicht an dem Punkt, wo man schon sagen kann, wir haben ja eine große Trendwende. Ne? Können wir da hinkommen? Natürlich können wir da hinkommen. Ne? Das ist ja nicht... Was, was so passiert, mhm. das Einzige, was wir dann wirklich nicht mehr aufhalten können, ist wirklich, wenn dieser Kipppunkt erreicht wird, da ist die Wissenschaft relativ einig, dass das wirklich was ist, was sehr, sehr wahrscheinlich irreversibel ist, also unumkehrbar. Und deswegen müssen wir eigentlich jetzt äh, alle Energie da reinstecken, ähm, äh, da, wo Wald verloren gegangen ist, auch wieder ja, ähm, mehr Wald äh, zuzulassen und, äh, und tatsächlich da wieder... Ja, der Natur mehr Raum zu geben, sich zu erholen und das Ganze nicht in äh, Rinderweiden oder Sojafelder umzuwandeln.
0: Palmöl soll auch so ein tolles Zeug sein.
1: Ja, ist in der Region ähm, grundsätzlich in dem, also die Ölpalme ist ja eine Pflanze, die kommt ursprünglich aus Afrika und ähm, die wächst ja nur in den Tropen und mhm. ist momentan, ja, die Hauptanbaugebiete sind tatsächlich nicht unbedingt in Brasilien oder in anderen. Ah, also okay. Ja, ja, nee, das ist vor allem Indonesien und Malaysia. Ah. Ähm, aber zunehmend breitet sich das auch in Afrika, ähm, in dem sogar in den Ländern um den ähm, um den Äquator aus. Wie gesagt, es wächst eben nur in, in tropischen Bereichen und halt auch in Südamerika. Aber eigentlich ist so der Haupt ähm, das Hauptanbaugebiet für für Palmöl ist immer noch Indonesien und Malaysia und die sag mal großen Treiber der Zerstörung in ähm, in, im Amazonas sind es vor allem tatsächlich wirklich Rinderweiden
0: mhm.
1: und, äh, und auch weitere ja, Agraranbauflächen. Eben Palmöl kommt da auch. In aber der also Liste Soja vor.
0: ist da. Äh Soja
1: ist genau, genau, genau. Also es gibt äh, immer noch äh, das sogenannte Soja-Moratorium, was wo sich ähm, sagt ihr das was? Nee, ne? Nee,
0: aber was. ich, ich, ich finde es gut, ich finde den Namen toll.
1: Okay. Ja, ja, das ist tatsächlich was, wo wir maßgeblich mitgearbeitet haben, aber ähm, wo man auch sagen muss, dass ist zum einen, also Mach mal einen kurzen Schritt zurück. In den äh, frühen 2000er Jahren war die ähm, Waldzerstörung in der Amazonien für Soja ganz, ganz massiv. Und ähm, wir haben dann mit, ähm, mit verschiedenen, also durch, durch Kampagnen und mit verschiedenen Marktteilnehmenden äh, ausgehandelt, dass äh, große Firmen, die Soja kaufen und verarbeiten, dass sie nicht mehr äh, Soja kaufen, was auf sozusagen frisch gerodeten Flächen in Amazonien angebaut wurde. Und das war ein großer Fortschritt. Das hat dann auch dazu geführt, dass die direkte Zerstörung für Soja in Amazonien zurückgegangen ist. Leider muss man aber sagen, dass sich das außerhalb von Amazonien dann äh, auch Ganz stark ausgebreitet hat in anderen Ökosystemen, die ähm, viele Menschen gar nicht kennen. Zum Beispiel den Cerrado, das ist so eine Savannenlandschaft in ähm, Brasilien, die riesig ist, äh, kennt aber kaum ein Mensch. Und Sag
0: auch mal bitte den Namen:
1: Ce Cejado, wird das Cerrado, wird es ausgesprochen. Cerrado würde man es vielleicht auf Spanisch sagen. Okay. Genau. Ähm, auch Wahnsinn, ist die artenreichste Savanne der Welt und wird auch massiv zerstört. Aha. Ähm, Genau, Gran Chaco in Argentinien, zweitgrößtes Waldökosystem Südamerikas, kennt auch fast niemand. Ja. Ähm, genau, da sind große Teile in, in Argentinien, wird auch ganz massiv für Soja ähm, zerstört, für, für Rindfleisch. Genau, aber nochmal zurück zum Sojamoratorium. Äh, das, das hat äh, Wirkung gezeigt, aber es hat uns auch gelehrt, dass, ähm, dass eigentlich, ja, dass man, wenn es nicht auf alle anderen äh, Ökosysteme und auf andere Treiber äh, Wie zum Beispiel eben Rinderweiden und so weiter ausgedehnt wird, dann, ist es natürlich, äh, dann erzeugt es leider dann auch äh, ja, Verschiebung von, von Zerstörung. Insofern, ich glaube, letztendlich, um den Punkt zu machen, müssen wir an, ähm, dahin kommen, dass wir einfach auch weniger von, ähm, von bestimmten ähm, Agrarrohstoffen verbrauchen. Ne? gerade Soja wird ja, äh, ne? Leute denken jetzt vielleicht irgendwie an, oh, meine Sojamilch oder mein Tofuwürstchen, aber das meiste Soja landet ja im Trog von Schweinen oder Hühnern. Und auch vor allem das Soja, was da angebaut wird, ist halt fast alles äh, Gensoja. Und äh, das, ähm, genau.
0: Ja, das, das ist diese, diese große, diese, naja, eigentlich schon fast zynisch, scherzhaft, scherzhaft geführte äh, Diskussion. Wer macht eigentlich den Regenwald kaputt? Sind es die Fleischfresser oder sind es die Vegetarier und Veganer? Äh, dass das auch nicht so einfach zu beantworten ist, ähm, zeigt sich daran, dass auch die Rinder vielleicht das Soja fressen können.
1: Ja, aber die Frage lässt sich wirklich ganz einfach beantworten. Das sind nämlich wirklich nicht die Vegetarier und Veganer, weil tatsächlich das äh, Soja, was da produziert wird und das Fleisch, das oder beziehungsweise das Soja, was produziert, produziert wird, das ist fast alles Futtersoja für die Tiermast. Äh, so. Gut. Ähm, genau. Also, äh, ja. Und, und wir wissen auch, dass das, äh, also es, es gab vor ein paar Jahren mal so eine, ähm, oh Gott, wie hieß das denn, äh, war so eine, ach, so eine Studie, auch eine wissenschaftliche Studie, wo es darum geht, was ist eigentlich sozusagen so eine Planetary Health Diet, also wo es darum ja. geht, was ist für uns gesund und was ist auch für den Planeten gesund. Und da ist einfach total klar, wir sollten uns vorwiegend pflanzlich ernähren. Und ja, da kann auch ein bisschen tierische... Ähm, Produkte können darin vorkommen, aber eigentlich sind wir dabei in äh, einem sehr, sehr großen Anteil pflanzlicher Ernährung. Und das würde uns ähm, gut bekommen, sowohl von der Gesundheit als auch von, der, äh, von dem, wie wir quasi auch mit äh, Agrarflächen weltweit umgehen und was wir da an Flächen dazugewinnen könnten, auf denen wir was anderes anbauen als Tierfutter. Also das äh, ja, ist ein großer Spielraum, den wir da haben.
0: Bist du Vegetarierin?
1: Ähm, ich überwiegend, ich würde sagen, ich, ab und zu esse ich mal, äh, wenn ich zum Beispiel irgendwo eingeladen bin oder so und ich das Gefühl habe, oh, jetzt ähm, möchte ich nicht irgendwie sagen, ja, ich esse eigentlich äh, kaum Fleisch, dann esse ich auch mal Fleisch, also ich habe da jetzt keinen Ekel vor, aber ich würde sagen, ich mache es ich ungefähr wie die Planetary Health Diet, also dass mhm. ich mich wirklich überwiegend pflanzlich ernähre und äh, genau. Ich, bin, also ich bin auch kein
0: Vegetarier, ähm, von daher äh, diese Planetary Health Diet, die fand ich sehr, sehr interessant, weil es ist halt, es wird ja dann immer gerne erzählt, ja, denn, warum müssen wir verzichten? Und ich will nicht verzichten und so weiter. Das ist ja sowieso noch mal ein, ein Fass ohne Boden, was man da aufmachen kann. Ähm, weil Verzichten, naja, machen wir uns nichts vor, Gesellschaften definieren sich auch ein Stück weit über Verzicht. Und äh, warum sollten wir nicht verzichten? Warum sollten, woher nehmen wir das Recht, immer alles überall haben zu wollen? Das... Äh, und es ist ja noch das ist ja ein, eine relativ neue Entwicklung dass es vor 30 Jahren vielleicht sogar vor noch weniger da gab es saisonale Früchte mhm. so da gab es da gab es irgendwann die Erdbeeren und irgendwann nicht mehr da gab es irgendwann die Orangen und irgendwann nicht mehr und ich habe den eindruck dass wir uns nicht nur dafür entschieden haben dass wir unbedingt zwölf Monate im Jahr Erdbeeren, Orangen und das alles brauchen. Unbedingt. Sondern wir haben, wir haben lieber die ganze Zeit etwas zur Verfügung und machen wir uns nichts vor. Das meiste davon schmeckt echt nicht mehr so toll. Also wir haben, wir haben uns einen, einen minderen Standard zwölf äh, Monate im Jahr, den haben wir uns angewöhnt, anstatt ein paar richtig tolle Erdbeeren für drei Monate im Jahr zu haben. Ja. Und das ist, das ist dumm.
1: Ja, das Einzige, wo es funktioniert, ist Spargel, oder?
0: Ja, ja, das stimmt. Das stimmt, ja. Spargel, warum eigentlich?
1: Ja, frage ich mich auch gerade. Aber ich, also ich meine, das, der meiste Spargel wird ja auch in Deutschland angebaut. Ne? Klar, es wird auch welcher importiert. Puh. Also, auf jeden Fall finde ich es total spannend, weil offensichtlich beim Spargel hat man sich dafür entschieden, wirklich zu sagen: Okay, jetzt ist Spargelsaison. Bei,
0: beim Spargel ist es doch auch noch so im Vergleich zu ganz, ganz vielen anderen Sachen, dass das alles noch immer händisch geerntet wird. Ja. Dass das da, also ich bin da kein Experte, ich bin auch gar nicht so der große Spargelfreund.
1: Ich liebe Spargel.
0: Ich, ich mag Schwarzwurzel lieber. <lacht> Echt?
1: Ja, ja, auf, ich mag auf jeden Schwarzwurzel. Fall. Okay. Ich mag Schwarzwurzel auch, aber ich finde nee, Spargel schon lecker. Aber, ja. aber ich glaube, ja.
0: Aber Tat, vielleicht hängt das auch irgendwie zusammen, weil man Spargel nur relativ aufwendig äh, Ernten jäten, müsste man sagen. Äh, relativ aufwendig jäten kann. Aber keine Ahnung. Das, aber das stimmt. Das ist. Und damit sind auch alle irgendwie fein.
1: Ja, ja, genau. Beim Spargel wird es voll akzeptiert.
0: Ja, gut, bei Pilzen ja auch so ein bisschen. So jetzt ist gerade die Pfifferlingssaison. Ja, Aber nee, also, also, das ist, bevor ja. wir uns jetzt hier in kulinarische Details ja, ja. verlieren...
1: vielleicht ja. <lacht> ähm, werden die
0: <lacht> Tatsächlich gab es hier gestern ähm, Kräuterseitlinge, Austernseitlinge und äh, sogar noch ein paar Shitake, weil die so ein bisschen aromatischer sind. Aber lassen wir das. Okay, ähm, okay. Nee, es war, war, war super, war super. Äh, also der Verzicht, den man da im Grunde genommen in seiner, in seiner Diät, in seiner Ernährung... Ähm, Machen müsste, der ist nicht so weit aus der Luft gegriffen, als würden wir uns jetzt alle, ähm, wie, wie äh, äh, weiß ich nicht, äh, mir fällt kein Vergleich ein, wie Hunger leider ernähren müssen, weil das müssen wir ja nicht, ähm, es ist im Grunde genommen, wenn man schon so dahin guckt, wo so die, was so die Großeltern gegessen haben und wie sie es gegessen haben, ich glaube, das wäre schon, das wäre nicht der finale Schritt, aber ich glaube, das wäre schon ein guter Schritt in die richtige Richtung.
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, dieses Konzept Sonntagsbraten, das ist ja, das wird auch immer wieder in den Raum geworfen und das ist sicherlich, äh, wäre ein totaler Fortschritt, wenn man dahin kommt, dass das sozusagen der Moment ist, wo, wo man dann äh, sich bewusst für ein, für ein Stück Fleisch entscheidet, dann ist es ja, es wäre schon viel gewonnen, ne, aber... Ich, ja ich, ich würde sogar noch einen
0: draufsetzen, wie viele, wie viele verschiedene Teile der Tiere man zum Beispiel selbst noch in den 80ern gegessen hat. Und heute, selbst bei den Discountern, gibt es nur Filet und T-Bone und nur quasi wirklich die, die tollsten Stücke. Aber so, ähm, weiß ich nicht, versuch mal beim Discounter irgendwie Pansen zu kriegen oder Schweinefüße. Hm. Etwas, was Leute früher in Ermangelung von anderen Sachen einfach gegessen haben, weil das dann das bisschen Protein war, was die noch ähm, da dem, dem Tier abbringen konnten. Ja. Das wäre doch super.
1: Ja, total. Ich finde aber auch, dass... dass ich finde, da spiegelt sich ja auch so ein bisschen dieses Mindset wieder, ne, dass man einfach wirklich, ne, ich mag diesen Ausdruck, nutzt Tiere nicht, aber leider ist es genau das, wie wir Tiere behandeln ne, also das oder viele Tiere, die, ähm, ne, die, die sozusagen, die gegessen werden, ne? dass man dieses Konzept hat, okay, wir wollen hier irgendwas von Tier nutzen und das ist dann tatsächlich, was ich bei Hühnern auch nur die Hühnerbrust und die Hühnerflügel oder so ja. äh, und ne, dann da, das, ja, ich finde, das, das zeugt auch einfach so von einem unglaublichen Mangel an Respekt vor einem Lebewesen, also ich finde, das ist, ist ja. Einfach abstoßend.
0: Ja, ist es. Also, es gibt äh, und gerade so Innereien, wo ja viele Leute schon sagen: Ja, nee, das könnte ich mir nicht vorstellen. Wenn, wenn, das, wenn das Tier stirbt, dann sollte man es so, so sehr verbrauchen, wie es geht. Was uns wieder zu der äh, Nutzung äh, von Tieren, zum Beispiel bei indigenen Völkern, geht, wo, ein, wo einfach alles verwendet wurde. Mhm. Weil, weil da war es dann, weiß auch jeder, der Pelz hat einen warm gehalten, das Leder äh, war äh, für stabile Kleidung, aus den Knochen konnten Werkzeuge und oder Schmuck gemacht werden. Äh, also, und es war, es war ja auch, ähm, ich weiß nicht, ob das nur eine romantische Idee ist, aber auch dieses Bewusstsein, dass jetzt ein Leben genommen wird aus unserem Ökosystem, damit wir hier weitermachen können und dass es da dann ja auch sowas wie, wie, wie Dankeszeremonien gibt. Klingt ein bisschen pathetisch, aber das, das, das geht ja in, eine Richt, in, in die Richtung eines richtigen Mindsets.
1: Total. nee habe ich auch in einem Buch gelesen, das, das fand ich auch spannend, dass, dass da auch beschrieben wurde, dass zum Beispiel, wenn man mit einer Gruppe unterwegs ist und irgendwie was gejagt wird, dass man dann guckt, okay, wie groß ist die Gruppe, wie, wie groß muss dann das Tier sein, was man dafür dann jagen Möchte, damit halt nichts, damit man, weil man einfach weiß, wenn man jetzt ein großes Tier jagt und man ist aber nur zu dritt, dann kann man das gar nicht transportieren oder irgendwie konservieren und müsste das wegschmeißen. Und das würde man einfach, das entspricht einfach diesem, nicht dem Selbstverständnis von einem, genau, von einem respektvollen Umgang mit einem Lebewesen ähm, aus, aus diesem, in diesem Kontext. Ne? Und das, das finde ich total nachvollziehbar. Und, ähm, da stirbt ja, und ja manchmal,
0: was für uns.
1: Ja, total, total. Ist ja. <lacht> voll, ist so. Ja.
0: Du, du hast gerade gesagt, dass der, dass der Wald der Amazonas, dass, dass der dann auch wieder aufgeforstet werden muss. Nun bist du die Expertin und ich bin es nicht, aber ich kann mir vorstellen, wenn da ein Jahrzehnte- oder vielleicht Jahrhunderte-altes Stück Wald abgerodet wird und dann wird, äh, wird da was aufgeforstet, kann man da überhaupt von der gleichen Qualität sprechen?
1: Nein. Nee, das, das kann man nicht. Ne? Also... Ähm, das kommt natürlich auch immer so ein bisschen drauf an, auch in welcher Region man da unterwegs ist. Also ich war da auch in, in manchen Regionen auch mit dem mit Kollegen vor Ort, der mir dann auch gezeigt hat, wo teilweise Sachen wieder wachsen, wo er auch gesagt hat, hier, das ist zum Beispiel der, der Baum jetzt, der zuerst wächst, der wächst relativ schnell, der spendet dann Schatten für weitere Pflanzen, die dann sozusagen dem Schatten groß werden. Aber du hast natürlich ähm, auf lange, lange, lange Sicht hat man nicht die gleiche Artenzusammensetzung, die gleiche Artenvielfalt. Ne? Aber ist natürlich schon mal viel mehr gewonnen, wenn da... Dass mal grundsätzlich Pflanzen und Bäume wachsen, die dort von Natur auch aus vorher, äh, vorher ähm, vorgekommen sind und gewachsen sind, als wenn man da ja, draußen eine Rinderweide macht, wo dann ja. wirklich immer nur Gras ausgestreut wird, Rinder werden äh, weiden drauf, dann wird es wieder abgebrannt äh, und dann wird wieder was Neues ausgesehen. Äh, deswegen, also man kann da schon einiges tun, um, äh, um sozusagen dem, ja, da wieder auch, ich sag's mal, sowas wie Wald entstehen zu lassen, aber natürlich. Ähm, ist es weit von dem entfernt, was da äh, dann vielleicht erst vor kurzer Zeit noch gestanden hat und was dann ähm, abgeholzt und, und, wie gesagt, eben häufig auch abgebrannt wurde.
0: Ja. Nun wird, wird da ja, werden da ja Rinder ähm, gehalten und Soja nicht, weil irgendjemand Spaß daran hat, den Wald kaputt zu machen. Die Bevölkerung hat ja auch ein finanzielles Interesse daran, das zu tun und das ist ja auch verständlich, weil da gibt es ja nun nicht die Einkommensmöglichkeiten vor Ort sind begrenzt. Kann man überhaupt da irgendetwas, gerade so aus der äh, aus der, ich sag mal, europäischen Sicht, kann man da überhaupt irgendwie wirklich was tun? Und wenn ja, was?
1: Ich würde das erstmal kurz von der europäischen Sicht trennen, aber ich okay. finde, danke, dass du den Punkt angesprochen hast, weil das ist total wichtig, ne? weil genau Amazonien ist eine arme Region und viele Menschen dort leben in Armut und sind leider dann auf Jobs angewiesen, die es einfach gibt und das ist zum Beispiel wirklich sowas wie Holzfällen ne? und, mhm. ähm, oder Goldschürfen, das ist auch ein fürchterlicher Job, äh, total giftig, weil da auch mit Quecksilber gearbeitet wird ähm, und so weiter, das machen auch ja, Menschen nicht, weil sie denken, klar, manche machen es auch um, weil sie sozusagen die Hoffnung haben, damit reich zu werden, gerade im Bereich Gold, ähm, aber die meisten werden davon nicht reich, und äh, sondern ähm, ne, arbeiten da unter wirklich äh, extrem schwierigen Bedingungen. Und, das und wahrscheinlich ist auch, auch im
0: Auftrag für jemanden.
1: Ja, genau. Und deswegen, also die Menschen, die sozusagen, die wirklich die Bäume, die Bäume fällen, das sind Leute, die sind auch arm. Ne? Und ähm, letztendlich, und das ist auch immer das, was ich auch äh, wiedergespiegelt kriege, auch von, von, äh, von meinem einen Kollegen äh, Danny Clay, der schon ganz lange in der Region wohnt und da wirklich einfach vor Ort die Situation seit langem begleitet, einfach sehr, sehr eng im Austausch ist, auch mit den mit Menschen vor Ort, mit den Indigenen und so weiter, der einfach sagt, wenn wir das Armutsproblem nicht ähm, gelöst bekommen, dann werden wir das nicht schaffen, die Zerstörung zu beenden. Ne? Und da, das kann ich total gut nachvollziehen. Und deswegen, ähm, da ist einfach ganz klar die, diese Vision, dass wir äh, dahin kommen müssen, dass ja, dass das Wirtschaften vor Ort einfach nicht mehr auf Zerstörung und Ausbeutung beruht, sondern eben auf einem Wirtschaften mit dem Wald. Und da gibt es Ansätze, aber auch die sind, äh, da muss man genau hingucken. Also zum Beispiel gibt es ja auch Waldfrüchte und Waldnüsse und so weiter. Also zum Beispiel ein Beispiel sind Paranüsse. So, ne, die werden ja. ähm, im Wald, äh, kommen die kommen aus, aus dem Amazonas und... Ähm, äh, werden da geerntet, äh, Deutschland ist da ein ganz großer Abnehmer, aber zum Beispiel die Verarbeitung und die, die am meisten davon profitieren, das ist am, mal wieder am Ende der Wertschöpfungskette und nicht bei den Leuten, die das wirklich im, äh, im Wald ernten und verkaufen. Und äh, da zu gucken, wie können wir überhaupt dahin kommen, dass Menschen besseres Einkommen haben von äh, Aktivitäten, die... Ähm, ähm, die ja, im Einklang mit dem Wald stattfinden ähm, und gleichzeitig, ähm, sorry, jetzt habe ich gerade den Faden verloren, ich muss, noch mal, eben kurz, ich muss noch mal kurz anfangen. Kein ähm, Problem. Wie, genau, wie kommen wir dahin, dass wir tatsächlich dieses Wirtschaften unterstützen im Einklang mit dem Wald, dass Menschen vor Ort davon profitieren und das nicht wieder dazu führt, dass wir doch letztendlich ähm, äh, so eine, ja.
0: So eine Imbalance da haben.
1: Genau, zwischen dem, ne, dass Menschen dann auch am Ende eines Tages doch wieder ausgebeutet werden oder dass sich zum Beispiel Preise ganz stark vers äh, verschieben. Ein weiteres spannendes Beispiel ist äh, die Assai-Palme. Äh, kommt ja auch aus dem Amazonas. Weiß ich? Kennst du äh, das Super-Trend-Essen äh, äh, acai bowl
0: Nein. Echt nicht? Assai. Okay. Ich, ich, ich bei diesen ganzen Trend-Sachen. Als das ich irgendwann als ich irgendwann festgestellt habe, dass die ach so gehypten Chia-Samen, mhm. äh, nur weil sie von weit weg her kamen, äh, so toll sein müssen und man dann festgestellt hat, dass Leinsamen eigentlich sogar besser sind, ähm, ich bin da raus. Aber erzähl okay. mir bitte davon. Oh. Also, aus, guten
1: Grund, aus gutem Grund, ich möchte jetzt auch gar keinen assay hype starten, obwohl ich das tatsächlich auch sehr lecker finde, aber das ist eine Beere. Genau, die wird von dieser assay palme geerntet und ähm, das ist ein totales Grundnahrungsmittel in, in der Region in Amazon, ähm, Amazonien, hat aber mittlerweile auch, ähm, äh, ja, ich würde sagen, hat einen globalen äh, Beliebtheitszug angetreten und mittlerweile kriegt man das zumindest auch in Hamburg äh, an vielen äh, hippen in vielen hippen Lokalen, wo man dann sozusagen, das ist, das ist im Endeffekt wie so eine Art Sorbet, äh, wo diese Frucht ähm, gemischt mit äh, irgendwas, was süß ist, so meistens so ein Sirup oder Zucker oder sowas, ähm, genau, ist wie so eine Art, ja, keine Ahnung, wirklich wie so eine Art Eis, aber Sorbet. Ja. für mich Und ähm, genau, also diese Beere ist von Natur aus sehr bitter, deswegen muss man die auf jeden Fall äh, mit irgendwas Süßem mischen. Ich habe das mal ohne Zucker probiert, schmeckt wirklich fürchterlich. Genau, aber mein eigentlicher Punkt ist, ähm, seit das so ein, so ein gehyptes Produkt ist, äh, sind die äh, Preise für Assai total gestiegen, auch in der Region. Und viele Leute können sich das dann vor Ort gar nicht mehr leisten, nur weil wir das jetzt cool finden, einen -Bowl zu essen. Ist doch das, das gleiche wie mit
0: Avocados. Da, da gab es doch auch, ja. auch diesen, diesen, diesen Aufschrei, wo es dann hieß, ja, Avocados sind halt tierisch gesund und so weiter, aber brauchen nicht nur unglaublich viel Wasser ähm, und äh, die Leute, die, äh, das war doch auch, war das Südamerika oder war das Mittelamerika? Ja,
1: Mexiko ist ja so. Mexiko, ne? Land. Ja, ja. ja, genau. ja.
0: Guacamole, ja. natürlich. Ja. Äh, dann hieß es mit einmal, ja, es, ist, es macht mehr Sinn, die Dinger zu verkaufen und ähm, anstatt die hier selber zu essen.
1: Ja, genau, Man stelle sich vor,
0: das würde ja. mit unserem Spargel passieren. <lacht>
1: Aber wirklich. Oh Mann. Ja. Nee, ja, wir lachen, ne? aber das ist ja wirklich total krass, dass es letztendlich irgendwie diese Dynamiken sind, sind einfach in diese Richtung. Ne? Also ich meine, ich glaube, es würde jetzt niemand auf die Idee kommen, dass, äh, dass es jetzt uns die Gefahr droht, dass jetzt, keine Ahnung, unser Spargel nach Mexiko exportiert wird. Oder? Ah. Also ich meine, das,
0: klingt, das klingt natürlich irgendwo abwegig, aber. Ich finde es nicht unwahrscheinlich. Ich meine, gut, wir haben natürlich den Vorteil, dass wir in einem der reichsten Länder der Welt wohnen. Das heißt, wir sind letzten Endes diejenigen, die diktieren, was ein Hype ist oder nicht. Ja, und das
1: ist ja der Punkt. Ja, ja. Gott genau. sei Dank. Ja. Wir kriegen die ja, Acai-Bohne und den Spargel. Ja, für uns ist das spitze. Genau, aber leider führt das halt häufig dazu, dass, dass, äh, ja, dass selbst Sachen, die wo man erstmal denkt, oh, das ist ja total cool, äh, ne? wie zum Beispiel Acai oder Paranüsse, ähm, ja also quasi Produkte zu konsumieren die halt eben Rind, nicht Rindfleisch sind auf abgeholzten Flächen sondern die eben quasi wirklich im, äh, ja, im Einklang mit, mit der Natur eigentlich produziert werden dass das dann doch wieder eigentlich zu Lasten der Bevölkerung vor Ort mhm. ähm, unser Konsum dann darauf ja, ja. Auswirkungen hat
0: und dann auch noch dieser was du anfangs angesprochen hast dieser dieser Veredelungsprozess das kennt man ja glaube ich vom Kaffee dass ähm, die Leute vor Ort die das dann ernten ein äh, relativ naja, wertfreies Produkt äh, veräußern müssen, weil das wirkliche, äh, der wirkliche Wert erst durch die Veredelung, beim Kaffee ist es die Röstung, äh, keine Ahnung, wie es bei Paranüssen ist, dann dazu zustande kommt. Und dass es, dass es deswegen wichtig ist, quasi nicht nur dieses from farm to table, sondern vor Ort das den ganzen Prozess durchzugehen und dann das fertige Produkt zu verkaufen.
1: Ja, ja, total. Und ich meine, ein weiteres Beispiel, Schokolade. Ne? Ich meine, wenn wir Schokolade kaufen, ne, die wird nicht bei uns in Deutschland angebaut, die Kakaobohne. Ähm, und das ist halt auch was, ne, wo, wo äh, das ganz selten ist, dass man Schokolade findet, die in, in Ländern hergestellt wird worden ist, wo wirklich die Kakaobohnen einge, angepflanzt werden. Und da ja. haben wir natürlich vor allem Elfenbeinküste als, als große, ähm, große oder als Land und, und als Region, wo viel äh, Kakao angebaut wird. Aber auch letztendlich, Kakao wird auch in Brasilien angebaut. Ne? Und das ist halt auch sowas. Ich weiß auch nochmal, das habe ich voll den Fauxpas begangen, weil ich zu einem Meeting, was wir hatten in Manaus, habe ich tatsächlich Schokolade, meine Lieblingsschokolade mitgebracht. Wel und mein welche, was Kollege ist deine
0: Lieblingsschokolade?
1: Ähm, so eine, äh, ja wie heißt es? Oh Gott, Darf ich Produktwerbung machen? Ich glaube nicht.
0: Du darfst sagen, wenn du, wenn du davon nicht gesponsert wirst, sondern das mit deinem eigenen Geld kaufst. Ich will <lacht> ja. gerne wissen, was du für Schokolade magst.
1: Also ich mag total gerne, stimmt. Genau, nee, ich kriege kein Geld von Rapunzel. Nee, das ist tatsächlich diese, ähm, äh, wie heißt die, Na, Rapunzel Nirvana Noir Vegan. Das ist mega lecker. Ja, die
0: gibt es in den, ähm, den Bioläden. Genau. Ja, ja
1: richtig okay. lecker. Auf jeden Fall habe ich die mitgebracht zu diesem Meeting, weil ich dachte, ach cool, ich bringe mal irgendwas mit, ne? man braucht ja dann immer Energie zwischendurch und äh, besagter Kollege, den ich gerade schon erwähnt hatte, meinte nur so, Mann ey, kannst du nicht was mitbringen, was, was wirklich von euch eigentlich kommt, sozusagen, ne? ursprünglich äh, und ich hatte, dachte erst, wieso, aber es ist doch hier eine deutsche Firma und so, aber natürlich, er hat total recht, letztendlich ne, ist es eigentlich totaler Schwachsinn. Das nächste Mal habe ich dann äh, bei mir Wurst. vor Ort produziert, nee, Gin habe ich mitgebracht.
0: Ach, Gin, jeder kann... Gin ist ein so einfach zu produzierendes Produkt. Ja, ich mein, hast du schon gemacht? Äh, nee, aber das, ich nicht. Aber Gin ist, Gin ist eigentlich ein Produkt... Eigentlich ist das ein, ein Drecksschnaps. Das war, das war, als der in England aufgekommen ist, das war das Simpelste. Der muss nicht reifen wie ein, wie, ein, wie ein Wein oder wie ein Whisky oder so. Der wird gemacht, ein paar Kräuter kommen da rein, fertig. Das ist übrigens auch der Grund, warum Gin immer die spektakulärsten Flaschendesigns hat, weil die Herstellung relativ simpel ist.
1: Okay, gut. Das, äh, Ich finde, schmeckt trotzdem lecker.
0: Gin ist eine feine Sache. Das ist ja. trinke ich auch gerne.
1: Aber ähm, ja, verstehe. ist halt verstehe. Also ja. kam auf jeden Fall besser an der Gin. Das war <lacht> okay. mein, Punkt war, mein Punkt war, damit konnte ich, äh, genau, ko konnte ich auf jeden Fall das wieder gut machen. Das Lustige war, dass ich, dass ich dann Danny Clay erzählt habe, hier guck mal, ich habe jetzt extra was mitgebracht hier, äh, direkt 300 von mir, Meter von mir äh, produziert worden. Also ich glaube auch mit Zutaten, die jetzt nicht unbedingt aus... Haben wir, egal, ich will jetzt nicht ins Teil gehen, auf jeden Fall hatte Danny Clay schon vergessen, dass er mich so kritisiert hatte wegen der Schokolade, aber hat sich natürlich dann trotzdem gefreut über den Gin. Äh, long story short, ähm, Finde ich, dass man tatsächlich, ich meine, ich beschäftige mich ja mit, viel mit solchen Sachen, aber dass man trotzdem über solche Sachen immer wieder auch zwischendurch stolpert und auch ne, einfach erst im Laufe der Zeit so viele Sachen, ich glaube, ne, häufig denkt man, oh, das ist ja vielleicht eine total gute Idee, aber mhm. erst, wenn man es ausprobiert und das auch mit Menschen reflektiert, die davon. Ähm, betroffen sind, kann man dann wirklich verstehen, was das eigentlich für Auswirkungen hat. Ich mache jetzt nochmal den Boden zurück zu dem, Bitte. Ne, dass, dass man sagt, okay, hey, wir wollen jetzt äh, ne, da quasi stärker den Handel von Produkten aus Amazonien, die eben nicht auf Waldzerstörung beruhen, mit zum Beispiel mit Europa oder mit Deutschland fördern, dann muss man natürlich trotzdem überlegen, was hat das dann für Auswirkungen vor Ort und äh, die müssen nicht unbedingt immer so sein, dass sie dann auch den Menschen helfen.
0: Aber das Ganze, das Ganze ist doch auch irgendwo ein Dilemma, denn wenn wir, wenn wir quasi von unserem Ausgangspunkt gehen, wir wollen nicht, dass der Amazonas kippt und ähm, ihn als biodiverses Ökosystem erhalten, nicht zuletzt auch um uns um die Menschheit irgendwie vor dem äh, teilweise oder kompletten Untergang zu bewahren. Also wir wollen, dass es dem Amazonas gut geht. Dafür müssen wir dafür sorgen, dass weniger abgeholzt wird. Dafür müssen wir uns mit den Leuten vor Ort auseinandersetzen. Dann müssen wir dafür sorgen, dass da vernünftige Strukturen entstehen, äh, damit da in einer Kooperative oder was weiß ich, äh, Anbauprozesse und so weiter, zum Beispiel bis zum finalen Stadium der Veredelung kommen, und dann muss das Ganze auch noch verkauft werden. Sprich, dann muss ich das auch noch irgendwie auf dem Weltmarkt durchsetzen. Das ist schon so ein bisschen von hinten durch die Brust ins Auge. Gibt es keinen schnelleren Weg? Wo ist die ähm, Abkürzung?
1: Oh, puh, ja. Das wüsste ich auch gerne. Nee, also ich meine, ich glaube erst mal, glaube ich, brauchen wir Lösungen, die für die Leute in der Region funktionieren. Ne? Und dann, da würde ich dann erstmal noch immer noch denken, braucht es dazu dann unbedingt den Weltmarkt? Ne? Weil klar, wir denken immer schon automatisch in solchen globalen Ketten, weil wir es einfach mittlerweile gewöhnt sind. Aber das muss ja nicht unbedingt heißen, dass es gut ist. Ne? Und ich will jetzt, ähm, also vor allem müssen wir, finde ich, in der Region, wo ganz viele Menschen arm sind, müssen wir gucken, wie, wie kann, was kann, was braucht es in der Region, damit die Menschen nicht... Ähm, genau, nicht länger auf Jobs angewiesen sind, die den Wald kaputt machen und sie teilweise auch selbst äh, gesundheitlich kaputt machen oder eben mhm. gefährden. So, ne, das ist ja der erste, der erste Ansatz. Und äh, was kann man, ähm, genau, und, und was kann man dann tatsächlich aus diesem, auch aus diesem Wissen, was, was es vor Ort gibt, wie es anders geht, ähm, was kann man daraus ziehen an politischen ähm, Handlungsableitungen, äh, und Weichenstellungen und so weiter. Und ich Jetzt mache ich den Bogen wieder zurück nach Deutschland, zurück nach Europa, weil wir wissen auf jeden Fall, wie wir es noch schlimmer machen können. Also zum Beispiel... Die EU verhandelt äh, gerade verschiedene Handelsabkommen. Ne? Da geht es ja immer darum, äh, quasi bessere Handelsbedingungen vor allem für, für, für Firmen, für große Konzerne zu schaffen. Unter anderem verhandeln wir auch mit Brasilien und den anderen Staaten in diesem Staatenbund Mercosur. Also das ist äh, Brasilien, das ist äh, Argentinien, Paraguay und Uruguay. Die sind sozusagen in diesem äh, also Markt des Südens, heißt es quasi übersetzt, zusammengeschlossen. Ne? Und dieses Abkommen, das gibt es schon seit 1999, da wurde das äh, quasi... Ähm, gestartet mit einem Mandat, dieses so ein Abkommen abzuschließen. Und da geht es eben darum, Handelspräferenzen zu schaffen für Produkte, die total, es wirkt total aus der Zeit gefallen. Also das wird über so ein bisschen gesagt, dass es so, äh, auf Englisch heißt es immer so Cars Against Cows. Also wir kriegen mehr Rindfleisch und äh, die Mercosur-Staaten kriegen mehr Autos. Aber ne, wir kriegen nicht nur mehr, sollen nicht nur mehr Rindfleisch bekommen, sondern auch noch andere äh, Agrarprodukte, die aus Monokulturen stammen und so weiter. Also wirklich ähm, Sachen, wo, wir, wo einfach ganz klar ist, dass das in keinster Weise den Menschen vor Ort hilft, sondern da dem sozusagen dem Agrar, der Agrarindustrie und im Gegenzug ähm, können dann Firmen wie, was ich wie, Bayer, BASF, können dann äh, günstiger Pestizide äh, exportieren in die, ähm, die Mercosur-Staaten und Firmen wie Volkswagen ähm, günstiger ähm, Autos, Autoteile und so weiter. Wunderbar. Also, ne, das, äh, und das ist quasi ein Handelsabkommen, was jetzt gerade immer noch, ähm, oder was in diesem Jahr quasi vor dem Abschluss, äh, finalen Abschluss steht, wo wir auch uns auch dagegen einsetzen, weil wir einfach sagen, Leute, ne, ist es ist total klar, dass wir mehr Zusammenarbeit, mehr Kooperation mit den äh, Staaten brauchen, aber nicht auf der Basis von so komplett aus der Zeit gefallenen ähm, Handelsabkommen. <lacht> ja, du lachst, ist leider kein Scherz.
0: Naja, gut, also Volkswagen, man sollte jemanden, der am Boden liegt, nicht, man sollte da nicht noch drauf treten. Ich befürchte, dass sich die ganze Volkswagen-Sache in ähm, vielleicht zehn Jahren sowieso erledigt haben wird weil die ganz andere Fehler gemacht haben.
1: Puh, keine Ahnung. Aber was auf jeden Fall mit diesem Abkommen, was, was da sehr offensichtlich ist, dass das, wo wir sagen, wir wollen hier in, äh, in Europa aussteigen, also zum Beispiel Autos mit Verbrennermotoren oder auch Pestizide reduzieren, dass wir dann sagen, ah, die Firmen wollen das ja trotzdem noch produzieren und müssen dann einfach neue Absatzmärkte dafür äh, für die organisieren. Und das ist... Äh, das, geht echt nicht. Das, das
0: wird nach, meiner, nach meinem Dafürhalten übrigens der Grund sein, warum VW ähm, wahrscheinlich vor die Hunde gehen wird, okay. weil die den, den großen Run mit Elektroautos einfach verpasst haben oder sehenden Auges ignoriert haben, den bricht gerade der komplette chinesische Markt weg, weil, da, weil es da mehrere Firmen gibt, die kleine Elektroautos äh, herstellen. Und ich meine jetzt nicht so Tiny Cars, sondern einfach ähm, Autos für die breite Masse. Wohingegen VW, Mercedes und wie die ganzen tollen deutschen Autohersteller halt alle heißen, die haben sich ja darauf spezialisiert, also wenn schon Elektroautos, dann so die Limousine, die richtig teuren Sachen. Und ähm, die Firmen aus äh, China, die sacken die gerade ziemlich ein. Und ähm, ja, deswegen sind auch für viele, also bei VW und so weiter, brechen die Zahlen in China ein, hier in Deutschland äh, sowieso. Und äh, da wird jetzt noch einiges passieren und es würde mich nicht wundern, wenn die Chinesen dann irgendwann sagen, hey komm, wir haben so viele von unseren Elektroautos, hey Brasilien, was ist mit dir, willst du auch noch ein paar? Ich, also da kommen, das, das soll jetzt nicht irgendwie ähm, das, dem, was du gesagt hast, irgendwas entgegensetzen, weil natürlich sind solche aus der Zeit gefallenen Beschlüsse absolut schlimm. Ich... Ich glaube nur, dass das, ich, ich bezweifle, dass Brasilien viele äh, Verbrennerautos einkaufen wird, wenn dann erstmal da auch eine große äh, Elektroschwemme von Seiten von China zum Beispiel kommt. Elektroautos sind auch ein Problem und so weiter. Reifenabrieb und so weiter. Das ist, es ist, es ist alles ein, ein großes Dilemma. Ich, ähm also du würdest sagen, wir müssen die Leute vor Ort in irgendeiner Art und Weise sowohl finanziell als auch in Sachen der, der, der Stimme, die gehört werden muss, stärken. Und der, der Weg der Bekämpfung, der Armut führt uns zu unserem Primärziel, einen gesunden Wald zu haben. Oder ermöglicht zumindest, dass, dass man da mehr Spielraum hat.
1: Ja, auf jeden Fall und also was, was was relativ schnell grundsätzlich getan werden könnte, um äh, den Wald zu stärken, den Waldschutz zu stärken, ist die Rechte der Indigenen zu stärken. Also das ist äh, gesagt, das hatte ich ja vorhin schon erwähnt. Ne? Da wo Indigenengebiete ähm, existieren, existiert erstmal der Wald. Aber leider gibt es auch in Indigenengebieten ähm, ja, Menschen, die da ähm, illegal Holz fällen und äh, den Wald kaputt machen. Insofern, ähm, da viel stärker zu gucken, dass das nicht passiert und dass die Menschen, die dort, ähm, ja, die da zum Beispiel Holz fällen, ähm, das nicht tun, sondern äh, was anderes Sinnvolles tun, wäre natürlich total. Eine super gute Maßnahme. Und Marina Silva, das ist die ähm, Umweltministerin gerade in Brasilien, die war ja schon mal Umweltministerin in Lulas erster Amtszeit ähm, und hat damals ja wirklich beeindruckend das geschafft, die Entwaldung, ähm, also die Abholzung zu bekämpfen. Die hat, glaube ich, bei ihrer Antrittsrede gesagt, äh, Antrittsrede gesagt dass äh, sie gerne möchte, dass alle äh, Menschen, die jetzt sozusagen illegal da Gold abbauen, dass sie dahin kommen, äh, mit Bäumepflanzen ihr Geld zu verdienen. Und das klingt mhm. erstmal total einleuchtend, Gleichzeitig klingt es auch so, ja, wie soll das denn irgendwie, ne? das, da, davon, dafür gibt es halt gerade momentan einfach noch keinen Business Case. Ne? Es gibt einfach ähm, ja, eher die Infrastruktur, dass Menschen halt einfach. Ähm, ja, Bäume fällen oder, oder da ähm, versuchen, ähm, Gold zu finden, als ähm, massiv in, in eine, ne, Wiederbewaldung ähm, ja, Leute da zum, zu, zu, ja, zur Arbeit zu bringen. Aber ja. letztendlich wäre das eigentlich ein, ein Weg, ne, dass man sagt, okay, wenn es damit äh, Geld verdienen gäbe, dann wäre das auch für Menschen sicherlich gesünder, statt mit Quecksilber zu hantieren, äh, Bäume zu pflanzen. Aber ich, ich sehe, ne, dass das grundsätzlich eine... eine eine gute Idee ist. Aber da kommt natürlich dann nochmal die Frage, wie, wie wird sowas finanziert? Kann sich das lohnen? Weil natürlich kann man äh, an Konzepte denken, wie zum Beispiel sowas wie ähm, Agroforestry, also wo äh, Landwirtschaft und ähm, Wald quasi verbunden werden, also wo, wo auch ähm, ja, Bäume gepflanzt werden, wo man dann ähm, Früchte, Produkte, Nüsse etc. ernten kann, äh, das zu verbinden. Also es gibt da sicherlich Möglichkeiten, aber es ist noch nicht so, dass wir an dem Punkt sind, wo das quasi jetzt äh, dahin führt, dass das der, äh, der neue Trend ist.
0: Ne? Ich hätte da tatsächlich noch einen Vorschlag, der Super, nicht, gerne. Der nicht ich bin meiner für ist. Ähm, das geht auch auf dieses Buch von dem äh, Mark Plotkin zurück. Ähm, es ist ja so, man hört ja jedes Jahr sterben so und so viele Arten aus, äh, aber gleichzeitig werden auch sehr sehr viele Arten jedes Jahr neu entdeckt. Das Ganze passiert, ähm, Thema Biodiversität, aber ja nicht flächendeckend gleichbleibend, sondern wenn ich das nicht ganz falsch verstanden habe, werden die meisten Arten, die neu entdeckt werden, in relativ unzugänglichen und vom Menschen noch nicht erschlossenen Bereichen wie zum Beispiel dem Amazonischen Regenwald entdeckt. Das, das trifft sowohl auf ähm, tierische Arten, aber auch auf pflanzliche Arten zu. Plotkin vertritt die These, dass es im Amazonas womöglich Pflanzen gibt, deren Inhaltsstoffe vielleicht die Lösung für Krankheiten sind, die ähm, viele Leute plagen und äh, entsprechend gibt es dann natürlich auch ein finanzielles Interesse äh, von zum Beispiel Pharmafirmen, da tätig zu werden. Aber wenn man jetzt mal diesen Großkapitalismus beiseite lässt, der natürlich wieder das Problem aufwirft, sollte man die Pflanzen, die die Indigenen vielleicht schon seit Generationen einfach benutzen, dann harvesten und äh, teuer verkaufen. Aber am Ende des Tages steckt in so etwas wie dem Amazonas-Regenwald, den wir zu einem gewissen Teil, aber wahrscheinlich noch nicht vollumfänglich verstehen, in seiner Komplexität, nicht so unglaublich viel Potenzial, dass wir es uns auf Teufel komm raus überhaupt nicht leisten können, also auch deswegen nicht leisten können, einen Kipppunkt und eine Austrocknung dieses Reservoirs hinzunehmen?
1: Ja, ganz einfach, ja. Nee, also total. Das, ich glaube, ich, ach, ich bin immer so schlecht mit Zahlen, aber ich glaube, ungefähr ein Viertel von allen von, von Arzneiprodukten hat in irgendeiner Weise einen pflanzlichen Ursprung. Ne? Ja. Und deswegen, also das zeigt ja... Ähm dass äh, genau das tatsächlich Ökosysteme, dass Natur ähm, ja bei, bei vielen medizinischen Lösungen echt eine riesenrolle spielt und wir haben wir sind natürlich sowohl beim Amazonas, aber auch in vielen anderen Regionen wir sind wir haben bei Weitem nicht alle ähm, Arten entdeckt oder verstanden oder so ne wir sind da wirklich also man kratzt da an der Oberfläche und man hat natürlich schon äh, ne, viel entdeckt und äh, dokumentiert, aber klar, viele Arten werden leider aussterben, bevor wir die überhaupt jemals beschrieben haben, ne? also ja, ja. das ist, ist leider so, aber klar, darin steckt sicherlich ein, ein, ein wichtiger Lösungsansatz und genau, ich glaube, auch da geht es dann wiederum, wie macht man das, dass, dass dann nicht auf einmal Menschen vor Ort das Recht verlieren, selber diese Pflanzen zu nutzen und so weiter, ne? dass, dass äh, genau, auch das kann man bestimmt gut machen, aber es kann bestimmt auch äh, nach hinten losgehen. Aber erstmal ist natürlich dieser Ansatz, dass man ähm, Pflanzen aus dem Wald äh, nutzt, die auch dann nur wachsen, weil es den Wald gibt und die man nicht sozusagen irgendwie wieder auf so einer Plantage oder so anbaut, äh, ist natürlich total gut. Insofern ja, super Idee. Ist
0: Teilen, nicht neu, wie gesagt. Also nee, genau,
1: genau. Ist, äh, ähm, ja, in Teilen wird sicherlich also nicht, ich meine, es werden ja schon, schon Pflanzen genutzt, es gibt zum Beispiel auch eine brasilianische, ähm, ich weiß genau nicht, ob es wirklich streng Naturkosmetik ist, aber sie heißen zumindest Natura, die benutzen auch viele ähm, Pflanzen ähm, und äh, ähm, ja, Produkte quasi aus dem, aus dem Regenwald, wenn ich, wenn ich das richtig äh, in Erinnerung habe, also ne, dass das tatsächlich auch einfach klar ist, dass, ähm, ja, dass das tatsächlich auch ein, ein Businessmodell sein kann, ne, wenn vor Ort dann auch äh, klar ist, dass die Leute daran ähm, ja, davon profitieren und das nicht letztendlich dazu führt, dass äh, ja, das dann doch wieder nur ausgebeutet wird. Aber nee, aber das kann sicherlich funktionieren und sicherlich gibt es da auch äh, Beispiele, die äh, sind mir nur vielleicht auch einfach nicht wirklich bekannt. Äh,
0: und mir noch viel weniger. also Aber es, äh, du, es drängt, es drängt ja. Es ist, es ist wichtig, dass wir da tätig werden und wir, ich meine... Ich, ich kann nichts tun als menschen wie, als mit menschen wie dir sprechen ähm, und versuchen dass, dass so ein thema äh, eine etwas eine vielleicht auch nur ein bisschen größere öffentlichkeit äh, bekommt oder sag du es mir kann ich kann ich was tun was kann ich tun was können wir tun
1: ähm, genau also erstmal finde ich das toll ich freue mich über alle menschen die sich für das thema äh, dieses super wichtige thema inter äh, interessieren und ähm die äh, genau und dem Ganzen auch mehr Öffentlichkeit äh, verschaffen. Insofern vielen, vielen Dank dafür erstmal. Genau, was können wir alle tun? Also ich glaube klar natürlich. Äh, zum einen können wir alle bewusster konsumieren. Ich, wir haben ja schon über die planetary health diet gesprochen. Ne? Also das ist sicherlich ein Punkt. Ähm, aber es ist auch total klar, dass nur weil wir ähm, vielleicht ein bisschen anders konsumieren, ähm, dass das nicht, ich sag's mal die bei den großen äh, Stellschrauben, äh, die unbedingt bewegt. Ne? Da brauchen wir wirklich auch einfach ähm, ja, politische Entscheidungen, die, ja, die einfach die, die Situation ähm, äh, verbessern und die... Ähm,
0: die das auch einfach auf der Agenda haben.
1: Ja, genau. Und die die auch wirklich einfach, ähm, ja, die an die Zukunft denken. Weil momentan habe ich wirklich das Gefühl, ne, das ist einfach leider, äh, viele Sachen sind einfach wahnsinnig kurzsichtig ähm, und das ist ich, natürlich in so einem, ich sag's mal, in so einer politischen Gemengelage, wenn man da nicht drinsteckt, ne, das ist, glaube ich, auch einfach herausfordernd, sage ich jetzt mal. Es
0: passiert aber auch immer recht viel Gegenwart, um sich auch noch über die Zukunft Gedanken zu machen.
1: Total. total. Aber ich finde,
0: ich finde ja. auch, die Politiker und Politikerinnen, ich würde, eigentlich, ich würde sehr gerne behaupten können, wir haben Top-Leute da sitzen, die sich nicht nur mit dem auseinandersetzen, was gestern war, was heute ist, sondern auch mit dem, was morgen sein wird. Und wir haben da die Besten der Besten sitzen. Das würde ich sehr gerne sagen können. Das würde ich total gerne sagen können. Mhm, ich auch. Das wäre, weißt du, so nach dem Motto, hey, die haben schon so viel Gutes gemacht, die kriegen auch das hin. Wäre doch gelacht. Das würde ich echt gerne sagen können, Gesche. Das wäre toll.
1: Ja. Hm. Nee, das stimmt. Also, ich will jetzt auch, also ich, ich möchte auch gar nicht unbedingt eine Politikverdrossenheit jetzt hier in, äh, Nein, in, den, in den Raum stellen. Ich glaube, es ist total klar. Ne? Ich glaube, das ist, das ist wahnsinnig komplex. Und trotzdem. Was wir einfach sehen oder was wir natürlich aus einer Perspektive von der Umweltorganisation sehen, ist einfach der ähm, massive Einfluss auf ähm, politische Entscheidungsträger und Tr Trägerinnen, die halt einfach ein äh, Interesse daran haben, dass sich nicht die Sachen ändern. Und das ist äh, ne, das, das, was äh, jetzt gerade ne, großen Konzernen ähm, gute Geschäfte beschert, dass das so bleibt. Und das ist, das ist tatsächlich ein Problem. Und ich glaube, dass, also das sehen auch mittlerweile auch, ähm, glaube ich, immer mehr Menschen ähm, dass eben Entscheidungen nicht unbedingt im Sinne von ich sag's mal, großen Teilen der Bevölkerung ähm, getroffen werden, sondern dass, dass äh, Entscheidungen einfach sehr stark ja, bestimmte Lobbyinteressen bedienen. Und das ist, glaube ich, wirklich ein ernsthaftes Problem.
0: Es ist schon, und da, da quasi mit reinspielend, es ist schon extrem frustrierend, wenn man denkt, okay, was können wir tun, um eine Verbesserung herbeizuführen, wenn so der Schnellschuss ist, wir müssen irgendwie es schaffen, da ein Preisschild dran zu kleben, damit irgendwelche Großkonzerne da ein Interesse dran entwickeln, als wenn man sagt, da muss einfach nur eine politische Lösung her. Das ist schon sehr frustrierend.
1: Ja, total.
0: Wir werden uns weiter bemühen.
1: Ja, müssen wir. Aber deswegen nochmal zum Thema Engagement. Also ähm, wir können alle was in unserem, äh, klar, in unserem Konsumverhalten ändern und natürlich, wir treffen jeden Tag Entscheidungen mit unserem Geldbeutel, was wir kaufen oder was wir nicht kaufen. Das ist auf jeden Fall wichtig. Ähm, aber gleichzeitig finde ich es toll und bin allen Menschen dankbar, die sich tatsächlich... Konstruktiv im, im, ja, in, in, sozusagen in der Politik engagieren. Ne? Ob es jetzt selber ist, irgendwie in, auch in Parteien ähm, sich zu engagieren, ähm, die sich im demokratischen Bereich bewegen, äh, klar, ähm, die aber auch ähm, ja, auf mehr politische Teilhabe pochen und da ähm, auch einfach von Politik. Ja, die Politik herausfordern. Ne? Insofern, ich finde das total wichtig, dass äh, das passiert und, 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 ja, und bin da allen Menschen dankbar, die sagen, hey, nee, komm, ne? Politik findet für uns alle statt, ich möchte da auch mehr mitsprechen, ich bringe mich da ein, ich stelle Fragen, ich engagiere mich, das ähm, ist total wichtig, weil ich finde ich es finde ganz furchtbar, diese Vorstellung, wenn Leute einfach in so eine Resignation gehen und das Gefühl haben, ja, die da oben und ich kann eh nicht und so weiter. Ne? Das, das ist total schade und ich kann verstehen, dass man Manchmal an diesem Punkt ist, wo man irgendwie das Gefühl hat, oh, ich möchte einfach hier nur zu Hause sitzen und auf meine, keine Ahnung, Wand starren. Ähm, aber äh, genau, umso wichtiger finde ich, dass, äh, find ich dass, dass, ähm, ja, dass, dass es da einfach wirklich viele Menschen gibt. Und wir haben es ja auch in den letzten Jahren gesehen, wie viele Menschen auf die Straße gegangen sind, für, zum Beispiel für mehr Klimaschutz und so weiter. Ja. Äh, das ist einfach, ich glaube, es gibt viel mehr Übereinstimmung auch bei Menschen, in welche Richtung ähm, ne? Gott, ich habe das Gefühl, ich bin zu müde, um jetzt noch wirklich äh, total große, komplexe Sachen hier äh, zu versuchen, irgendwie einfach äh, runterzubrechen, sorry. Aber ich glaube, ähm, dass, wir, ähm, dass wir ja alle, grundsätzlich uns alle eint, dass wir uns wünschen, dass unsere Kinder und unsere Enkelkinder einen, einen Planeten haben, ein Land haben, ein Dorf haben, eine Stadt haben, wo sie gerne leben und gut leben können so ja. und ich, Das ist ja schon mal, ich würde sagen, so großer gemeinsamer Nenner. Und ja. ich finde, wenn man davon ausgeht, dann glaube ich, hat man für viele politische Entscheidungen, die dafür notwendig sind, um das zu ermöglichen, eigentlich mehr Konsens, als man vielleicht denkt. Und das ja. würde ich mir wünschen, dass das manchmal mehr einfach in Entscheidungen ähm, ähm, zum Tragen kommt. so Und nicht, ja, ja, dass man versucht, sich sozusagen vor so... so auf den ersten Blick vielleicht unbeliebten Entscheidungen zu drücken, äh, nur weil man niemanden irgendwie vors Knie treten möchte.
0: Ich hätte es nicht besser sagen können. Ähm, ich danke dir. Ich danke dir für deine Zeit. Ähm, das, war jetzt, das waren jetzt ja, gute anderthalb Stunden.
1: Ja, kein Wunder, dass ich jetzt langsam ein bisschen erschöpft bin.
0: Und das, und das ist auch vollkommen okay. Okay. Ähm, ich werde äh, dich und deine Arbeit und Greenpeace etc. und wahrscheinlich auch die Planetary Health Diet, das werde ich alles verlinken. Und ähm, ja, ich kann dir nur sagen, vielen Dank für deine Zeit. Das war ein, das war ein super Gespräch. Das hat, mir, äh, das, das hat mir viele neue Perspektiven eröffnet.
1: Vielen Dank auch von meiner Seite, für mich tatsächlich auch. Ich finde es äh, wirklich immer spannend, ja. Solche, solchen Austausch, wo man eben nicht, wo man die Möglichkeit hat, mehr als 20 Sekunden eine kurze Botschaft loszuwerden. Also vielen Dank für diese äh, ja, guten anderthalb Stunden des, äh, ja, dieses schönen Gesprächs. Also ja, vielen Dank auch für deine Arbeit und dass du solche wichtigen Themen ähm, ja, bearbeitest. Ich bemühe mich.
0: Und wir sind raus. Ladies and Gentlemen, es gibt einen guten Grund, natürliche Ausrede nicht zu unterstützen. Im Moment kann es sich einfach nicht jeder leisten, für einen Podcast zu bezahlen und wenn das auf euch zutrifft, bitte hört den weiterhin kostenlos. Aber wenn ihr dazu in der Lage seid, gibt es gleich drei gute Gründe, natürliche Ausrede zu supporten. Erstens, ich möchte euch hier regelmäßig die besten und interessantesten Gespräche in bestmöglicher Qualität bieten können. Dafür braucht es Software, Hardware, Server und... Manchmal auch eine weitere Anreise. Das alles kostet und ich möchte da keine Kompromisse eingehen müssen. Zweitens, natürliche Ausrede soll unabhängig und am liebsten werbefrei bleiben. Drittens, es ist eigentlich echt günstig und das Ganze funktioniert über Steady. PayPal-Konto kommt ebenfalls. Die Links dazu... Und zu dieser Folge und zu den Socials und zum liebevoll kuratierten Newsletter gibt's alle in den Shownotes. Und wenn euch dieser Podcast gefällt und ihr ihn vielleicht sogar schon abonniert habt und einen kleinen Daumen hoch irgendwo äh, in dem Podcatcher eurer Wahl dagelassen habt, dann hören wir uns nächsten Montag wieder. Was immer ihr tut, macht's gut. Bis später.